0: Shift your cargo, dearie. Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is ochtend
1: in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je Ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Ellen Taats en Thibaut van Nook en ik bezoeken vandaag Star Wars. Galaxy's Edge. Goedemorgen, Thibaut.
1: Goedemorgen, Erwin.
0: Zegt Thibaut, vandaag gaan we het hebben over Galaxy's Edge, het nieuwe Star Wars gebied dat zowel in Disneyland in Anaheim als in Walt Disney World geopend is. Maar voor we eraan beginnen, moeten we toch wel iets heel belangrijks vertellen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Het is zo dat uh, Han Solo komt te sterven in de zevende film van Star Wars.
0: Ja, absoluut. En Luke in de achtste.
1: En Leia in de negende. En niet alleen dat. Admiral Ackbar gaat ook ergens dood, stel je voor.
0: <laughs> Kijk, zo'n aflevering wordt er tussen. Timo. Dat is onze boodschap, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus voor de mensen die verwachten dat wij deze hele review van Galaxy's Edge zonder spoilers gaan doen, die zitten er een beetje naast. En ik zeg het er ook al bij, ik hoop absoluut dat jullie uh, episode uh, 7, 8 en 9 van Star Wars ook al gezien hebben. Want
0: anders, sorry. Inderdaad. Wil je dus niks te weten komen van mogelijke spoilers over Galaxy's Edge of de twee attracties in de Star Wars themagebieden van Disney, dan is dit het beste moment om deze podcast af te zetten. Hè? Luister je verder, dan hoor je er werkelijk alles over. Want, Thibaut, wij zijn bij Galaxy's Edge geweest dat jaar.
1: Uh, klopt, inderdaad. Hè? Ik had het uh, op de planning staan al sedert het moment dat het werd bekendgemaakt, uiteraard op de D23 Expo. Maar uh, ja, het is er ondertussen en uh, ja, ik ben heel blij dat zowel jij als ik uh, daar naartoe zijn kunnen gaan, naar de Outer Edges of the Galaxy, dat we nu ook aan onze luisteraars misschien onze mening kunnen, uh, kunnen delen.
0: Ja, het is maar onze mening natuurlijk en we raden ook absoluut uh, de afleveringen van Details uh, aan... Uh, waarin uitgebreid over Galaxy's Edge wordt gesproken, met name die waarin Michiel een live bezoek brengt aan Galaxy's Edge als het pas open is. Als de aflevering van Team Talk, uh, waar uh, um, Thomas op een bepaald moment, zelfs nadat hij Rise of the Resistance gedaan heeft, hem brengt aan de attractie, dat zijn afleveringen die ik van harte kan aanbevelen. Maar in deze aflevering gaan we eens onze persoonlijke ervaring in Galaxy's Edge vertellen. Hè? Ja. Uh, voor alle duidelijkheid, wij hebben Galaxy's Edge bezocht in Orlando, hè?
1: Ja, inderdaad. Hè. Waar dat ik, als ik mij niet vergis, is bij details naar Disneyland uh, is ja. gegaan. Maar zoveel verschil tussen die twee themagebieden zou er althans niet zijn, hè. dat Orlando en, uh, en uh, Disneyland, California, dat die toch redelijk uh, kort op elkaar zitten wat uh, het totale aanbod uh,
0: betreft. Ja, we weten dat het allerprilste idee van een Star Wars land, dat dat oorspronkelijk een Star Wars gebied ging zijn gebaseerd op de allereerste Star Wars trilogie. En dat die gebouwd zou worden rond het meer van Disney's Hollywood Studios. Echo Lake heet dat, uh, geloof ik. En het gebied zou omgebouwd worden tot een soort van Tatooine en Endor. En er zou een speederbike attractie komen die zich zou afgespeeld hebben tijdens uh, de Battle of Endor uh, uit Return of the Jedi. Uh, en er zou ook een Jawas Palace dinner Show komen. En er zou uh, uiteraard een Mos Eisley Cantina komen komen en dat soort dingen meer. Um, wellicht is men van dat idee afgestapt omdat men twee keer hetzelfde gebied wou bouwen. En als men in Disney's Hollywood Studios een plek met bestaande landscaping zou moeten herthematiseren naar um, Star Wars, dan was het waarschijnlijk moeilijker geworden om exact hetzelfde gebied na te botsen in, uh, in, in Disneyland. En uiteindelijk heeft men dan maar gezegd van, weet je wat, we gaan eigenlijk voor beide gebieden, zowel in Disneyland in Anaheim als in Disney's Hollywood Studios, eigenlijk een beetje van nul beginnen. Hè?
1: Ja, inderdaad. Inderdaad. Al hebben ze toch ook in beide parken redelijk wat landscaping moeten weghalen om uh, de, nie de nieuwe Star Wars werelden te plaatsen. Hè? Dus dat, dat ging er ook wel mee een beetje hand in hand dan.
0: Ja, absoluut. De Streets of America zijn grotendeels verdwenen in Van Hollywood Studios. En de Tram Tour, ja, een groot deel van de huidige uh, uh, Galaxy's Edge bevindt zich op de, op de plaats van de Tram Tour. En ook het hele stadium voor Lights Motors Action is ervoor weggehaald. Hè?
1: Ja, inderdaad. En ik geloof in Disneyland California viel het wel mee, maar daar hebben ze toch het uh, sportraject van de railroad moeten verleggen. En de Big Thunder Ranch barbecue die ik persoonlijk zeer leuk vind, is er tussenuit gegaan. Dus een beetje jammer, maar lekker kom, we kunnen er mee leven, omdat er toch ook wel iets redelijk moois voor in de plek is gekomen voor die barbecue dan.
0: <laughs> ja, absoluut. Ik, ik moet zeggen, want ik, ik heb uiteraard alleen nog maar Galaxy's Edge en Disney Hollywood Studios uh, bezocht. Ik heb al foto's en filmpjes gezien van beide. En uh, ze lijken er identiek uit te zien. Of quasi identiek moet je eigenlijk zeggen. Maar het schijnt dus zo dat de, de, de kleuren in, in Disney's Hollywood Studios iets feller zijn. Omdat de zon daar ook iets feller uh, schijnt. En dat er her en daar wat meer afdakjes zijn. Uh, maar wat mij eigenlijk het, het lastigste viel eigenlijk in Disney's Hollywood Studios. Dat is de locatie ten opzichte van het zonlicht. Uh, in, in Disneyland is het zo dat Disneyland zo gebouwd is. Dat als, als je s ochtends binnenkomt, uh, de, 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 de zon op het kasteel uh, schijnt. En omdat dat, uh, Galaxy's Edge daar eigenlijk helemaal achteraan ligt betekent het ook als je van ochtends het park bezoekt dat de zon letterlijk ook in galaxies uit schijnt in Disney's Hollywood Studios is dat niet zoals je ochtends naar het park gaat bevindt de zon zich helemaal achter het gebergte ongeveer waar Rise of the Resistance is en in de loop van de dag beweegt de zon zich helemaal naar de andere kant maar het viel me wel op als ik foto's aan het maken was en je moet maar eens kijken naar mijn foto's op fotogalerij.be het was een hele zonnige dag toen ik die foto's maakte, maar dat ik eigenlijk voortdurend foto's tegen licht aan het maken was. Het is pas s'avonds, vanaf een uur of vier, dat je merkte dat de zon enigszins zo op zo'n manier zat, dat je niet voortdurend heel veel schaduwen had in het gebied. En dat, dat, daar was ik een heel klein beetje teleurgesteld in, maar goed... Ja, zoveel keuze hadden ze natuurlijk niet. Hè?
1: Ja, ik heb uh, op basis van foto's, ik maak zelf niet zoveel foto's, dus dat valt bij mij nogal mee. Maar ik moet wel zeggen, toen ik er was, was het een bijzonder uh, frisse februari-ochtend. En uh, ja, effectief, hè, dat, uh, dat pleintje voor Rise of the Resistance, uh, dat was bijzonder, uh, bijzonder uh, fris. Ik wist even niet of ik op Ice Planet hot zat of dat het effectief wel uh, Batuu was. Maar goed, dat tot daar en toe.
0: Nu, toen wij, we hebben het al twee in februari bezocht, um, toen, toen, toen wij in Walt Disney World waren, um, was Rise of the Resistance in elk geval eigenlijk nog maar zo, zo goed als pas nieuw. Ik geloof dat het ergens in december open gegaan is. Terwijl Galaxy's Edge in het eerste half jaar een beetje de reputatie had van een veel van een themagebied, bleek dat zodra Rise of the Resistance open ging, de, de, de massa in grote drommen de weg vond richting Galaxy Edge En dat betekent ook dat, dat Disney gaandeweg is moeten gaan leren op welke manier moeten wij die enorme massa, massa beheersen. En dat betekende ook dat het niet zo voor de hand ligt als op dat park te bezoeken als je op het eerste gezicht zou denken. Hè.
1: Ja, misschien wil ik hier nog wel eventjes uh, op, uh, op inhaken. Vind je het eigenlijk een uh, field Themagebied, los van de Rise of the Resistance Ride.
0: Weet je, ik heb het nooit bezocht met alleen maar Smugglers Run in. Ik kan mij heel goed voorstellen dat ik wellicht iets of wat teleurgesteld zou geweest zijn, mocht ik um, Galaxy's Edge bezocht hebben en daar alleen maar één attractie hebben aangetroffen. Een attractie waar ik bovendien ook een beetje mijn twijfels bij heb, maar da daarover later meer. Ik heb het uiteraard voor het eerst bezocht toen het eigenlijk helemaal af was. En dat betekent dat inclusief rise of resistance. En, en nee, absoluut niet. Dit is een geweldig themagebied.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik zal eventjes dat, dat kaderen. Het is een geweldig themagebied. Het moet al heel, heel sterk zijn voordat je zegt dat, zoals dan ben je de grootste anti fan van Star Wars, dat het niet indrukwekkend is wat daar als themagebied staat. Het enige waar ik wel een beetje een gevoel van heb, en ik ben voor de duidelijkheid geen gigantische Star Wars fan, maar ik kan die films wel uh, appreciëren, afhankelijk van de welke. Hè. Altijd leuke discussie voeren daar. Um, was het toch wel een beetje moeilijk voor mijzelf om een juiste emotionele connectie te maken met. Uh Heel dat, dat toe gegeven.
0: En bedoel je dat ook vooraf, toen je ervan hoorde? Of, of bedoel je op het moment dat je het park bezocht?
1: Uh, vooral op het moment dat ik het park eigenlijk bezocht. Want in het begin dacht ik van, oh, geniaal. Ze gaan een nieuwe planeet creëren, hè, die niet in de films zit. En daardoor kan je, en zo met de woorden van Disney, je eigen Star Wars verhaal beleven. Oké, okay, dat is een beetje marketingpraat uiteraard. Maar ik moet toch ook wel zeggen dat... Um, ja. Het, je bent in een Star Wars wereld, alles ziet er Star Wars uit, hè? met uh, het juiste kleurenpalet, de juiste, hè, hoe zal ik het zeggen, stukjes niet al te opgepoetste uh, uh, toekomst, etc.
0: Ja, een used universe, zoals George Lucas dat noemde.
1: Hè? Exact, ja, dat is een goede terminologie. Maar nergens had ik echt zo de, de emotionele connectie van... Dat herken ik daaruit, of dat herken ik daaruit, of, ja, dat, of dat, ja, daar staan een X-Wing Fighter, ja, daar staan, maar misschien dat het toch wel een beetje bij mij meespeelde dat ik graag werelden vanuit die film opnieuw beleef. Neem nu bijvoorbeeld de attractie van Cars in Disney's California Adventure. Als je in die attractie zit, dan zit je in die film. Je zit gewoon in die film, dat die auto's daar rondrijden in dat Dark Ride stuk, noem maar op, je zit in die film. Terwijl ik bij Star Wars eh, letterlijk nog mijn eigen verhaal misschien een beetje moest, uh, moest gaan schrijven. En op zich wil ik het allemaal snappen, dat ze zeggen van oké, okay, het Star Wars universum is te ruim om daar misschien één favoriet moment uit te kiezen. Terwijl ze langs de andere kant wel heel erg hebben gekozen om zich alleen te focussen op de nieuwste drie films uit de Skywalker-trilogie. Dus de films die eigenlijk Disney zelf heeft ja, geproduceerd althans. Dus ze hebben daar wel een keuze in gemaakt van, het gaat zich in die tijdsperiode afspelen en dan had het volgens mij, of voor mij althans, wel leuker kunnen zijn om daar in het themagebied aan zich wat meer herkenningspunten uh, in, uh, in terug te vinden.
0: Ja, want dat moet ik misschien even verduidelijken voor onze luisteraars. Het themagebied Galaxy's Edge is gesitueerd op de planeet Batuu, meer bepaald in het stadje Black Spire Outpost. En dat is een klein handelsgebied aan de buitenrand van de galaxie, genoemd naar de puntvormige rotsen, de spires, die rond en in het stadje te vinden zijn. En oorspronkelijk, althans dat vertelt de backstory, was het een grotendeels vergeten gebiedje waar bij wijze van spreken amper nog iemand kwam. En we bevinden ons op het moment dat we het stadje gaan bezoeken, eigenlijk tussen het einde van The Last Jedi. Hè, dus wanneer de Resistance, het verzet, de, de good guys uit, uit de films van Star Wars zo'n beetje gedecimeerd zijn en op de vlucht moeten gaan trekken. En ze verschuilen zich in de bossen rond de Black Spire Outpost in de hoop dat de First Order hen niet kan vinden. En wanneer jij als bezoeker de vesting binnenkomt, dan is dat eigenlijk de situatie. De First Order is op zoek naar de resistance die zich verschuilt of vermomt. En aan alle zijden van de Black outposts ga je dus ruimteschepen zien staan van de First Order. Stormtroopers lopen rond en vragen aan de bezoekers of zij bij het verzet horen of, of ze weten waar de verzetsleden zich bevinden. Maar daardoor heeft Disney er zich ook een, op een bepaalde manier heel makkelijk van afgemaakt. Het betekende om door een stadje te creëren dat geen deel uitmaakt van de bestaande werelden uit de films, dat ze bij wijze van spreken ook relatief weinig personages uit die, uit die wereld moeten neerzetten en, en daardoor relatief weinig herkenningspunten uit die wereld moeten gaan bouwen. En dat heeft natuurlijk enigszins ook te maken met het feit dat, dat, dat Disney wellicht van plan was op het moment dat ze hier aan begonnen te bouwen, om net zoals het Marvel Universe verschillende films per jaar uh, uitbrengt, om hetzelfde te gaan doen met Star Wars. Dat is een beetje anders gelopen, maar hun idee was waarschijnlijk van, als we dit nu vastpinnen op één specifieke film, en zeker op één specifieke film uit de jaren 70, hoe gaan we met dit themagebied, dat nog vele tientallen jaren moet blijven bestaan, nieuwe fans, vooral kinderen en tieners, voor de komende jaren eigenlijk geïnteresseerd houden?
1: Ja, nu op zich, ik vind het terecht, hè, omdat hun IP blijft voortgaan. Langs de andere kant, hè, nu, ik ben geen grote Harry Potter fan, dus het is misschien voor mij een beetje een krom vergelijk. Maar ik kan me wel inbeelden, als je een grote Harry Potter fan bent, en je ziet in Universal Studios, of in beter in Islands of Adventure, zie je daar uh, Hogwarts Castle, dat dat wel een momentje is van... Daar staat het, daar is het. En laten we eerlijk zijn, de laatste Harry Potter-film ligt ondertussen ook al ruim tien jaar achter ons, denk ik. Dus, dus ja, wat, wat vinden kinderen vandaag de dag nog van Harry Potter? Ook dat zijn bepaalde vragen die je kan stellen. Maar goed, um, ja, ik, had, ik had niet meteen de juiste emotionele connectie. Um, gelukkig komt hij er wel naar mijn aanvoelen als je Rise of the Resistance doet. Maar iets van emotionele connectie is bij mij bijvoorbeeld ook volledig weggebleven, hè? en daar komen we ook natuurlijk later op terug, bij Smuggler's Run. Dus op zich is dat wel, wel bijzonder uh, als, uh, laten we zeggen, toch gematigd Star Wars, dat ik uh, het gevoel had van oké, okay, het is cool, het is mooi, het is alles wat het moet zijn. Het heeft absoluut uh, de Star Wars stempel. Maar op het einde van de rit um, ja, kom je toch buiten met... Oké, okay, uh, het was geweldig, het was fantastisch. Maar zonder dat je echt ja, een directe link per se legt met uh, al de avonturen die je kent.
0: Weet je, het zijn films. hè. En een van de dingen die ik het meest gemist heb, dat is muziek. Oh ja, ja. Want er is dus om de een of andere reden voor gekozen, omdat dat zo gezegd realistischer zou zijn, om in tegenstelling tot andere themagebieden geen muziek te spelen in het themagebied. Er is wel een overgangsmuziek op het moment dat je het themagebied binnenwandelt en tijdens de attracties is het telkens wel muziek te horen, maar daarbuiten heeft men een soort van soundscape gemaakt van overvliegende ruimteschepen en, en, en boodschappen die worden omgeroepen, maar er is geen muziek. En dat vind ik een, eigenlijk een onbegrijpelijke keuze.
1: Ja, vond je volledig mee ook, omdat ik vind Persoonlijk, de muziek die John Williams heeft gemaakt voor Star Wars is zo sterk dat het voor mij een personage is dat dezelfde waarde heeft als een Han Solo of een Luke Skywalker, zeg maar. Die muziek van Star Wars is zo herkenbaar, is zo goed. En ik geloof zelfs, stel dat die muziek daar zou draaien althans, en dan in, in die gebieden echt zo de meest gekende mooie thema's, ik denk maar aan uh, Leia's team of dat van Yoda of noem maar op wat, Ray's team, het doet er mij niet toe, dat zou waarschijnlijk juist die emotionele connectie kunnen oprakelen, denk ik. Of ervoor zorgen van, ja, dit is de Star Wars-weld. Ik denk dat um, de kracht van muziek absoluut niet te onderschatten is uh, hier. En effectief, het is pijnlijk duidelijk hoe dat het wel cool is dat er af en toe een, een ruimteschip blijkbaar rondvliegt, want je ziet ook de mensen echt opkijken. Hè?
0: Ja, het is ook een prachtig, prachtig geluidssysteem dat ze daar geïnstalleerd hebben. Hoor. Dat is een uh, zeer indrukwekkende soundscape daar.
1: Ja, absoluut. Maar effectief die afwezigheid van, uh, van muziek, uh, het, 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 uh, ja, het valt op. Te meer ook omdat uiteraard in alle andere Disney parken en ook dus in de Disney's Hollywood Studios muziek uh, van zo'n prominent belang is. Valt het gewoon heel op. Zelfs die, die overgang, allemaal goed en wel, het wordt wel ineens een stuk stiller. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, jammer.
0: Het argument dat ik daarvoor gehoord heb is dat um, de muziek van Star Wars, dat dat light motieven zijn. Dat we zeggen... John Williams maakt niet zomaar muziek, maar op het moment dat je Yoda op het scherm ziet, op dat moment hoor je de muziek van Yoda. Op het moment dat de Force gebruikt wordt, op dat moment hoor je het Force thema. Op het moment dat je Darth Vader ziet of Kylo Ren ziet, op dat moment hoor je het thema van Darth Vader of Kylo Ren. Het zou geen steek houden om bij wijze van spreken in één keer het thema van Lea te horen of het thema van, van Yoda te horen als je daar gewoon aan het rondlopen bent, terwijl nog Leia of, of Yoda te zien zijn.
1: Ja, ik ben het daar niet mee eens, eerlijk gezegd. Hè. Net hetzelfde, de muziek van John Williams speelt uh, wel vol bak dan in uh, de Harry Potter-zone in Universal Studios, maar speelt ook uh, in het gebied rondom Star Tours. Hè. En niet alleen onze Star Tours, maar ook de Star Tours in Disney's Hollywood Studios. Ook het uitgangsbereik van die attractie, daar speelt letterlijk het Yoda's team, of Leia's team. Dus dat is daar geen enkel probleem En ik vind het daar echt iets toevoegen, want ja, dat... Uh, ik zie niet per se Lea wanneer ik Lea's team hoor. Ik, ik ben gewoon in die Star Wars-wereld, want die muziek is misschien voor mij nog een van de belangrijkste connectoren tot, uh, tot dat universum. Ik heb maar twee noten nodig en ik ben er, hè? Zo op, op, op die manier. Maar goed, oké, okay, het is hun keuze. Ik, ik,
0: ik volg je helemaal, hoor. Ik hoop echt dat zij hierop terugkomen. Dat op een bepaald moment iemand gaat zeggen van zou het niet veel sterker zijn om hier wat muziek van John Williams in, in te pipen? bij wijze van spreken. Ja. Dat we op een bepaald moment daar naartoe gaan en dat we, dat, dat we daar een heel andere wereld gaan meemaken. Maken. Want ik snap heel goed de gedachtegang, maar dat is een puur cognitieve, rationele gedachtegang. Emotioneel is de impact wellicht kleiner. Uh, en ook het feit dat je uiteindelijk in een onbekend stuk Star Wars-gebied bent, versterkt dat, hè? ondanks het feit dat er eigenlijk heel veel te ontdekken valt.
1: Ja, ja en dat is wel cool. Hè? Er zitten uh, laatste... Uh... Ja, hoe zeggen ze dat? Nooks en crannies Dus heel veel verborgen kleine plekjes, heel veel leuke dingen om te ontdekken. Veel spullen die interactief werken. Um, wat dat betreft is het echt meer dan een straat. Hè? Het is echt um, ja, kleinere straatjes, hoekjes, steegjes, uh, weggestoken winkeltjes, weggestoken restaurantjes, weggestoken barretjes. Um, nee, inderdaad, ik ben er een paar keer doorgegaan. En ik moet zeggen, ik ben er 100% zeker van dat ik niet op iedere plek ben, uh, ben geweest, volgens mij.
0: Ja, absoluut. Dat, dat vind ik ook ontzettend fijn trouwens aan dat gebied. Um, als je de layout ziet, dus vooral die prachtige luchtfotos die je vaak ziet... dan denk je soms van... Oh, eigenlijk zo groot ziet dat er niet uit. Maar voor alle duidelijkheid als je er doorheen wandelt, is het veel groter dan je op het eerste gezicht zou denken. En bovendien, er zijn verschillende lagen, er zijn verschillende hoogteniveaus in het gebied aanwezig. En ik, ik moest in de eerste plaats ook een beetje gaan zoeken, waar bevind ik mij hier ergens? De eerste keer dat ik het gebied bezocht, was overigens niet de dag dat ik Rise of the Resistance gedaan heb, dat was s'avonds. En toen hadden we een reservatie bij August Cantina. August Cantina is de bar waar uh, Captain Rex de DJ is en waar je allerlei bijzondere drankjes kunt gaan drinken. En we wandelden eigenlijk van de ingang, naar August Cantina, we zijn in August Cantina geweest, en het bijzondere was dat ik de hele tijd om me heen zat te kijken want ik wist dat op een bepaald moment die Millennium Falcon, dat enorme ruimteschip zichtbaar zou zijn, maar we zijn er dus in geslaagd, op zoek naar de ingang van August Cantina, om die August Cantina te bereiken zonder die Millennium Falcon tegen te komen, het is pas als we er weer uit waren, een uur later, dat we toen we verder wandelden in het gebied, dat we uiteindelijk oog in oog kwamen met die Millennium Falcon, dus met andere woorden het is echt wel heel knap ontworpen, hoor.
1: Ja. En dat, vind ik, dat punt dat je nu aanhaalt, vind ik een van de strafste dingen eigenlijk. Waarom? Omdat dat typische beeld van die Millennium Falcon, dus die gigantische rots met die Millennium Falcon, dus de eyecatcher, de Weemie, waar Disney zo graag over spreekt, zijn er voor één keer in geslaagd om die zodanig ver weg te stoppen, <lacht> dat hè, wat, wat in principe, hè, in alle Imagineering-boeken dat ik al heb gelezen, is dat niet de bedoeling. Het moet mensen kunnen aantrekken. Maar hier is het wel zo, je komt die hoek om en bam! Ja. Daar is hem. En dat effect is zo... Wow, dat vind ik echt knap. Dat vind ik echt zot.
0: Eigenlijk zou je hier misschien kunnen zeggen dat het een soort van invisible weenie is. Het is de weenie waarvan iedereen weet dat hij er staat en die dus mensen steeds dieper het, het, het gebied intrekt zonder dat je hem kunt zien. Maar omdat hij zo iconisch is en zo bekend is, weet iedereen gewoon van op een bepaald moment ga ik oog in oogzaam met die weenie en daardoor ga je steeds verder het gebied in, en ga je steeds meer andere straatjes en, en hoekjes gaan, gaan verkennen. Ja. Misschien is dit wel het eerste voorbeeld van een invisible weenie, gewoon omwille van zijn legendarische bekendheid.
1: Ja, het is, is ongelooflijk uh, straf. Hè. Dus ja, ook als je daar staat en je draait je even 360 graden rond en je moet, beseffen, je moet beseffen dat het allemaal artificieel en nep is, dan sta je toch wel even te kijken van mijn god, wat hebben ze hier gedaan, hè? na de floating mountains van Avatar en al dat soort zotte dingen, of een vulkaan in uh, Tokio te zetten, is, is dit toch wel een die ook op het palmares er weer bij komt van man, man, man. Het worden mooie tijden voor uh, 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 pretparken uh, wereldwijd als iedereen naar dat niveau gaat willen toewerken, althans.
0: Absoluut, absoluut. En ook al, ook al sp spreken we hier over budgetten die andere parken onmogelijk kunnen bereiken, hier worden wel voorbeelden gesteld van hoe je aparte themagebieden kunt ontwikkelen, waar op een andere budgetparken natuurlijk wel zullen imitaties van gaan creëren. Niet van, van Star Wars Land, maar ik vermoed wel dat we de komende jaren steeds meer... Ja, Kloegheimachtige gebieden gaan tegenkomen die ook volledig afgescheiden zijn van, van de rest van, de, van, van, van het park en die eigenlijk op zichzelf staande, self-contained worlds zijn. Dat zou wel een keer de toekomst kunnen zijn van, van, van themaparken. Behalve een heel klein topje van het gebouw van Mickey and Minnie's Runaway Railway, waar je echt al moet op letten om het te kunnen zien, is er in Galaxy's Edge werkelijk niks van de buitenwereld te zien.
1: Nee, inderdaad. Ik heb echt de indruk dat ze het een beetje in de... Ja, dat ze zich wat hebben ingegraven dat een beetje meer in de put is gelegd zelfs, heb ik de indruk, om, om toch die sidelines uh, zover mogelijk buiten te houden van de rest van het park.
0: Maar goed, misschien moeten we eens terug gaan naar het begin. Dit is onze eerste indruk van, van het gebied. Ja. Maar uiteraard, het is geen gebied waar je zomaar gewoon eens op een willekeurige parkdag een kaartje voor koopt en binnenwandelt hè.
1: Dat is heel Disney World niet, hè, Erwin.
0: Dat is... Uh, weet, wel, ja, weet je, ik, 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 je hebt planners en je hebt mensen die, die hun bezoek zo intuïtief mogelijk maken. Ik geloof dat je veel meer uit een bezoek van Walt Disney World haalt als je, het, als je het goed plant dan als je het gewoon een beetje op de bonnen voor je gaat doen. Maar ik ben er zeker van dat, dat er heel veel plekken zijn in Walt Disney World, heel veel attracties, die zelfs al heb je op voorhand absoluut geen faatspassen gereserveerd, heb je absoluut geen planning gemaakt die je toch een heel aangenaam verblijf zullen geven. Dat geldt niet voor Galaxy's Edge.
1: Absoluut niet, nee. Nee, goed. Waar beginnen we? Gaan we meteen uh, de Rise of the Resistance uh, miseriewinkel uh, opentrekken? Of, uh, <laughs> wat, wat...
0: <laughs> ja, want ik denk inderdaad dat, het, dat, dat, dat Rise of the Resistance dat nog vele malen versterkt heeft. Ik denk dat Disney verwachtte, toen, toen, toen het Galaxy's Edge open ging met alleen maar Smuggler's Run, dat er al een ontzettende run of, uh, op, op, op het themagebied zou zijn. Men had daar ook een heel boarding pass systeem, zowel voor Anaheim als voor, voor um, uh, Disney's Hollywood Studios in Orlando, uh, voor in plaats. Dat geloof ik denk ik één dag gebruikt is in Anaheim en nooit in, 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 uh, in Orlando. Met andere woorden, uh, toen, toen, toen Galaxy's Edge opende alleen maar met, met Smuggler's Run, was het een themagebied waar je min of meer gewoon in en uit kon wandelen. Er stond wel eens een rij van anderhalf uur bij Smuggler's Run, maar dat viel al bij al nog mee.
1: Ja, nu is het zo dat uh, Rise of the Resistance door Disney, Disney zijn woorden, wordt uh, gemarket als our most ambitious ride ever hè? je kent de tekst wel, Erwin <laughs> die ook uh, door het pretpark uiteraard wordt, uh, wordt rondgeroepen nog voordat het pretpark officieel open is hè? want de, de, de truc, en verbeter mij waar ik eventueel fout ga is dat je op het moment dat het park officieel opent en dat kan 7 uur ochtends zijn, dat kan 8 uur ochtends zijn het is altijd vroeg, hè? dat is eigenlijk wel het verhaal dat op die moment je via de app van Disney, via My Disney Experience, een plekje moet reserveren in die attractie. Ja, klopt. Hè? En dat heeft een, uh, ja, laten we zeggen, een aantal uh, voordelen, vind ik persoonlijk. Maar ik weet niet of ze per se daarom opwegen tegen de nadelen die
0: daaraan vasthangen. Dat ja, betekent wel gewoon dat er weer eens een ander reservatiesysteem geïntroduceerd wordt. Restaurants moet je 180 dagen op voorhand reserveren. Hotelgasten kunnen attractiefastpasen 60 dagen op voorhand reserveren. Niet-hotelgasten kunnen dat 30 dagen op voorhand reserveren. En Rise of Resistance kun je alleen maar gaan reserveren. Maar je moet echt reserveren pas nadat je de dag van je bezoek het park bent binnengekomen. En die combinatie van verschillende systemen... die ook allemaal verschillende startmomenten hebben... uiteraard voor ons, voor Disney World Pros, laat ik het eventjes zo zeggen... of mensen die in elk geval genoeg met deze hobby bezig zijn... om het allemaal te weten, valt het allemaal nog mee... Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat iemand die gewoon ergens in een reisbureau een, een vakantie voor een week naar Walt Disney World heeft geboekt, um, dat Rise of the Resistance best wel eens een hele grote deceptie zou kunnen zijn. Zeker als je juist bijvoorbeeld met, een, met kinderen uit die doelgroep voor Star Wars naar Galaxy's Edge zou gaan.
1: Absoluut, hè? want het is al zo dat ik uh, tijdens een busritje van mijn resort naar Disney Springs uh, uh, vijf gezinnen tegelijkertijd heb gekaterd met dit moet je doen als je hem wilt doen hoor, jongens. Uh, zij waren effectief van zin, wij gaan morgen naar de studios voor Star Wars. En dacht van ik haak toch even in: uh, You guys are aware of the boarding system. Uh, jullie weten dat jullie een boarding pass nodig hebben. Wat? En ineens stond heel die bus in, in rep en roer. <laughs> oh, en uh, ging ik als uh, uh, België even uitleggen aan die Amerikaanse Star Wars fans uh, wat de uh, rules of de game, hè, wat de spelregels zouden zijn om überhaupt in die attractie te geraken dus ja, dat uh, is wel de moeite natuurlijk.
0: Ja, het is al zo erg dat op de, op de tv's die uh, in alle dus de, de, de flatscreens die overal aan de buurt hangen in de Disney Hotels, dat er echt letterlijk ook die procedure worden uitgelegd in een apart spotje, dat men aparte foldertjes in het hotel heeft, heeft uh, ge, klaargelegd, bij, bij de balie en ook op de kamers, waar je kunt nalezen hoe je die dingen moet gaan reserveren. Eigenlijk is het een beetje te gek voor woorden. En die gekheid heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de beperkte capaciteit van de attractie. Ik geloof dat als, als de attractie perfect zonder enig probleem draait, er een theoretische capaciteit is van 1700 personen per uur. Dat klinkt veel... Dat is nog niet eens de helft van wat per uur in Pirates of de Caribbean past.
1: Ja. Maar goed, natuurlijk in perspectief ten opzichte van een ander pretpark, en ik weet het, hè, uh, appelen met peren vergelijken, misschien in termen van bezoekersaantallen, het is wel dezelfde capaciteit als wat Silverstar doorjaagt met drie treinen.
0: Ja, oké, okay, maar Silverstar, daar moet je, wat is het, een meter veertig voor zijn of zoiets? Uh, en bovendien is, is, denk ik, Silverstar op, 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 op die mate aanmatigend, dat heel wat mensen gaan zeggen van, daar stap ik niet in. Dit is een attractie die, behalve voor de aller, aller en de aller, aller dikste, eigenlijk in Amerika voor zo'n beetje iedereen toegankelijk is. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. En als je dan voor die doelgroep 1700 mensen per uur uh, aan, aan de kant zet, dan is dat toch wel heel beperkt. Hè?
1: Ja, maar goed. Uh, het, uh, het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het, uh, het rietsysteem en de mogelijkheden. Hè? Een bootje van Pirates of the Caribbean of de Ride Vehicle van uh, Rise of the Resistance. Ze kunnen andere dingen doen natuurlijk. In mijn bootje zou ik toch niet door Rise of the Resistance willen varen, eerlijk gezegd.
0: <laughs> nee, maar, maar goed, even ter illustratie. Volgens cijfers van de TEA was Disney's Hollywood Studios in 2018 het negende meest bezochte park ter wereld, met 11,2 miljoen bezoekers. Gemiddeld zijn dat er dus meer dan 30.000 per dag, waar het dus de helft maar van in Rise of the Resistance kan. En dan ga ik nog uit van theoretische capaciteit, reguliere openingsuren en van het feit dat de attractie nooit technische problemen heeft. Maar Rise of the Resistance is de nieuwste attractie van het park, de topattractie van Walt Disney World. En waarschijnlijk op dit moment de grootste publiekstrekker in pretparkland ter wereld.
1: Ja, akkoord Erwin, maar euh, langs de andere kant is het wel zo dat ik het, het, het slim vind dat Disney dan heeft gekozen voor zijn boarding pass systeem. Want dat boarding pass systeem zorgt er tenminste voor dat we niet met z'n allen 7 à acht uur in de rij gaan staan voor die attractie, maar dat er s ochtends hè, een, een moment is waarop dat jij al is het misschien een beetje een loterijsysteem, uh, ervoor kan zorgen dat jij die attractie gaat doen. En ben je er niet bij, dan weet je op voorhand al, ik ga geen 7 à acht uur van mijn dag moeten opgeven om die attractie te proberen doen.
0: Ja, maar je bent op dat moment wel al een volledige dag kwijt van je drie of vier of vijf of zes dagen pas natuurlijk. Want Dat betekent, je bent in het park. En, uh, dat hadden wij bijvoorbeeld met een deel van het gezelschap waarmee wij waren... Je komt in het park en van ons, we waren met acht mensen in totaal en daarvan is ongeveer de helft er niet in geslaagd om op het openingsuur een boarding pass te pakken te krijgen. Letterlijk, om zeven uur ging het park open, er kwam een, een boodschap door de speakers, uh, je kunt vanaf nu een boarding pass reserveren. Je ziet massaal iedereen stilstaan, de app openen op zijn smartphone, op de join boarding group knop klikken en dan hoor je her en daar de hoeraag eruit en her en daar hoor je ook Keihard vloeken, het soort gevloek dat je doorgaans niet in een Disneypark hoort. En in ons, ons, ons gezelschap, uh, het, het was eigenlijk een samengesteld gezelschap, was er in één keer het gevoel bij ons van yes, we hebben een, En bij de anderen, oh nee, uh, we zitten in een, in een backup boarding group of we hebben helemaal geen group kunnen gaan reserveren. En op dat moment ben je binnen, hè, ben je in het park, heb je betaald of heb je een dag van je, van, je, van je drie of vier of vijf of zes dagen pas gebruikt. En je weet van, hier houdt het op voor mij.
1: Ja, nee, dat, dat snap ik, hè, maar... Daar he, maak ik graag dan zelf ook de afweging van ja, wat, wat is het betere alternatief, Erwin? Zeven uur in de rij staan?
0: Nee, zeven uur in de rij staan niet. Met, met mijn voorstel zou wel zijn om mensen op voorhand in elk geval die garantie te geven dat ze dat actie kunnen doen of niet. En dat wil bijvoorbeeld zeggen, in plaats van pas als je toekomt heel vroeg om zeven uur ochtends die procedure doen, waarom niet bijvoorbeeld elke dag om acht uur s'avonds de avond vooraf die procedure laten doorlopen. Zodat dus iedereen bij wijze van spreken die dat wil doen op dat moment eigenlijk een reservatie heeft voor de volgende dag. En dan weet ik ook, als ik die niet heb kunnen scoren... dan kan ik de volgende dag naar een ander park gaan... en dan probeer ik de volgende dag weer.
1: Ja, nee absoluut. Er zijn, zijn heel stukken over geschreven online... Hè, over hoe het eventueel beter zou kunnen. Langs de andere kant, Erwin. Stel dat ik jou nu uh, zou zeggen... Uh, je gaat nu terug naar uh, nou, Walt Disney World... het boarding pass systeem is er niet meer... Wat zou je zeggen? Zou je dan zeggen hip-hip-hoi? Of zou je zeggen, nou, misschien heb ik het toch liever terug?
0: Well, stel dat het systeem het aan kan, zou ik gewoon liefst hebben dat er een, een fastpass uh, uh, voorhanden is die ik letterlijk 60 dagen op voorhand kan, uh, kan, kan boeken natuurlijk. Maar laat me gewoon eventjes heel concreet mijn ochtend vertellen dat ik die attractie gedaan heb. Hè. Ik, ik, ik sliep in een hotel van Disney. Ik ben om, om um, half vijf wakker geworden. Je doucht, je kleed je aan. Vervolgens kijk je wanneer is mijn eerste bus? Want alleen maar de bussen rijden zo vroeg. Dan bleek de eerste bus ergens uh, rond 5 uur 40 te zijn. Die roosters staan niet vast, maar worden op het moment zelf afhankelijk van noodzaak ingeplant. Dus met andere woorden, je moet ook op tijd bij wijze van spreken opstaan om te gaan zien in de app wanneer is de eerste bus. Dat, kan al, dat had al kunnen zijn om vijf uur kwart, dat had ook om vijf uur dertig kunnen zijn, dat kan ook om uur kunnen zijn. Vervolgens moet je op tijd gaan aanschuiven, want voor alle duidelijkheid, je wil wel zeker in die eerste bus zitten, want anders kun je er niet meer op en moet je misschien een half uur wachten tot de volgende bus er is. Gevolg, wij waren uiteindelijk in het, aan het park ongeveer kwart over zes, dan ga je door security, dan ga je door, door, door kaartjescontrole en uiteindelijk waren we pakweg kwart voor zeven uh, in, in Sunset Boulevard, dus we zijn eigenlijk daar gaan wachten op een plek waar een goede wifi en een goede, goede 4G ontvangst was. Op 7 uur is het park opengaan en hebben die die reservatie gemaakt. Uiteindelijk zaten we in boarding group 12, die uiteindelijk een uurtje later uh, openging. Dus we konden uiteindelijk al relatief snel in Rise of the Resistance, waar we eerst nog een ontbijtje gaan halen bij, bij Rontos Roasters. Maar, maar het, 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 het idee dat ik opgestaan was om 4.30 uur 30 ochtends, om naar een park te gaan dat zich op een paar kilometer van mijn hotel bevond, om daarna pas tegen pakweg 8 of 8 uur dertig ochtends de attractie te kunnen doen. Dat ging zo in tegen elk gevoel van gastvriendelijkheid en gastvrijheid, dat ik altijd met het merk Disney heb geassocieerd, dat ik echt bij mezelf dacht, dit zou toch anders moeten kunnen.
1: Ja, dat snap ik. Kijk, ik, hoe, hoe heb ik het gedaan? Om eventjes dat vergelijk te maken. Ik ben eigenlijk al naar Disney World gegaan met het idee van, ik wil hem uiteraard doen. Is het niet zo... Ja, dan ga ik nog altijd een fantastische vakantie hebben. Absoluut. Wat op zich al redelijk fout is dat je met die ingesteldheid vertrekt. Nu, Ik moet ook zeggen, ik ben dus ook op een ochtend het gaan, uh, gaan proberen. En ik, ik, ik moet wel zeggen, ik denk dat ik mezelf er een beetje heb doorgefloten. Het park ging open om acht... Ik ben opgestaan rond iets na zes, om kwart na zeven de bus op, om half acht aan het park, om kwart voor acht in het park, om acht uur boarding group gereserveerd, ik had boarding group drie en nog voor half negen was ik uit de attractie. Dus ik heb mij daar letterlijk doorgevloten. maar het is wel zo dat ik uh, ook herken dat die ochtend waarin dat je moet toeleven naar ga ik hem hebben, ja of nee, toch wel een soort van, um, ja, bijna stressie gevoel met zich meebrengt. Een soort positieve
0: stress misschien wel, <laughs> hoor. Maar... Het is dus positieve stress als je er uiteindelijk in slaagt om dat actie te doen, natuurlijk. Hè?
1: Ja, de ontlading is goed, hè, want jij zei daarnet, je hoort mensen juichen en mensen vloeken. Ik heb al juichend gevloekt, dus Om daar maar uh, de twee samen te combineren. Maar het, het is effectief een, een, een heel gedoe en een heel uh, geduivel om uiteindelijk die wording pas vast te krijgen. Maar ik ga wel zeggen, Irwin, eens je hem hebt, is dat uh, goed nieuws natuurlijk. Absoluut. Maar, maar eens dat je de attractie doet en je komt eruit... ...heb je dan het gevoel van, jezus, dat was al die moeite echt niet waard... ...of heb je iets van, ik ben blij dat ik al die moeite gedaan
0: heb? Ja, natuurlijk. dat was echt een fantastische attractie.
1: Ah, oké, okay. gelukkig. Bij mij ook. Ik had ook het gevoel van, oké, okay, al het gedoe... ...laat staan, al het, al het opzoekwerk dat ik ook thuis heb gedaan om toch maar op de juiste manier aan die boardingpas te gaan geraken. Hoe moet het? Hoe werkt het? Um, dat geeft wel een gigantische ontlading en gevoel van, van voldoening, eens dat je die attractie gedaan hebt en beseft van mijn god, wat hebben we hier juist even meegemaakt. Want moeten we het misschien ook niet eens een keer over die attractie hebben, Erwin?
0: Ja, ja, ja. Of, of misschien het hele themagebied En dan niet zo de emotionele impact die het themagebied heeft. Het themagebied bestaat uit drie onderdelen. De Resistance Forest, de Black Spire Marketplace en dan het First Order gebied. En eigenlijk wordt iedereen geleid langs dat Resistance Forest. Als je binnenkomt, dan moet iedereen althans voorlopig nog binnen eigenlijk langs het gedeelte waar die Rise of the Resistance attractie ligt, waar ook de ingang van die attractie is. Vervolgens is er in het midden het, het, de Black Spire Marketplace, uh, waar dus uh, eigenlijk gewoon een soort marktje. Hè. Je moet je een beetje voorstellen: zo'n zo levende markt à Jeruzalem, Istanbul, Marokko, dat soort zoeksachtige sferen. En dan je, heb je het, het eerder ja, clean gedeelte helemaal achterin. Uh, van de First Order, uh, uh, waar eigenlijk niet echt attracties zijn, uh, maar ook heel veel shops en vooral heel veel meet-and-greets en interactieve fotomomenten en waar de Blue Milk wordt verkocht. Dat zijn de, de drie grote gebieden binnen het Star Wars geheel. Hè?
1: Ja, ook eventjes in de marge. Uh, Blue Milk, don't do it. Maar goed, dat is mijn smaak.
0: Ik heb het niet gedronken trouwens. Ik heb het echt niet gedronken. Het was acht dollar voor een glaasje sojamelk. En het raar is, ik kan het ook niet associëren met iets uit Star Wars, eerlijk gezegd. Ik zal ongetwijfeld wel eens een scène gezien hebben waar het gedronken is.
1: Die iconisch. Toch wel, ja? Ja, laten we zeggen, um, het is in de eerste film, uh, wanneer ze op Tatooine zijn en uh, binnengaan in de hut van uh, uh, ja, de ouders van Luke, of toch, eh, op die moment moet je nog denken dat het de ouders van Luke zijn, en daarin daar staat een glas blauwe melk op tafel, en dat heeft dezelfde mythische status gekregen, dat glas blauwe melk, als wie schot er eerst, Han of Greedo, zo, dat soort dingen. Dus binnen de Star Wars community is die blue milk echt wel een dingetje, Erwin.
0: Maar het was niet lekker, dus.
1: Nou, ik zal zeggen, ik zat op het uh, diningplan en ik uh, heb geboekt op het moment dat er free diningplan was. Ah, dus heilig. ik heb tussen aanhalingstekens niet betaald voor mijn uh, Blue Milk. Want je kon die gewoon als een snack credit nemen. Melk met tandpasta smaak bij wijze van spreken. Het is niet juist door wat ik nu zeg, maar het was echt. De kleur en de smaak klopten niet met elkaar. Als we je iets kan inbeelden bij dat Fluo blauwe, maar het was echt. Uh, Nee, het was echt niet geweldig. En ondertussen zie je daar een hele rij mensen staan die dat dan nog eens besteld met een open rum erin en zo. Al die Amerikanen vinden het allemaal wel geweldig. Maar uh, voor de novelty drink te zijn, uh, vond ik dit uh, een tegenvaller. Goed, ik moet niks zeggen, want ik vind bijvoorbeeld dat Butterbeer dat ze verkopen in... Uh, de Harry Potter-wereld vind ik best wel prima. Ik
0: vind het ook prima, ja.
1: Maar ik uh, ken niet veel personen die dat, dat Butterbeer heel lekker vinden, ook niet. Of toch niet, althans, uh, uit de scheppen waarmee ik al naar uh, Orlando ben
0: geweest. Het is heel zoet, maar het is, het is, het is absoluut lekker. En ik kan me voorstellen dat, dat het lekkerder is en ook vooral verfrissender uh, op een warme dag in Orlando dan Blue Milk.
1: Oh, sowieso, sowieso. Alhoewel, die butterscotchy flavor vind ik toch ook wel redelijk zwaar, hoor, uh, op, op een warme dag. Maar goed, ze zeggen niet les et les couleurs, daar, daar discussiëren we niet over, maar over wat moeten we anders discussiëren, hè, Erwin? Voilà, is dat.
0: Het vreemde is, als je het plattegrondje bekijkt van Disney Hollywood Studios, en je bekijkt het, het, uh, met name het plattegrondgedeelte van uh, Galaxy's Edge, dan zie je dat daar drie onderdelen zijn. Er is food and beverage, er zijn shops en er zijn attracties. En bij attracties staan er vier... De vier attracties zijn Smuggler's Run en Rise of the Resistance. Maar er zijn ook nog twee andere attracties die expliciet vermeld worden. Dat is Savis Workshop Handbelt Lightsavers en de Droid Depot. En, en dat is natuurlijk een beetje vals spelen, wat is die daar doet. Hè?
1: Ja, sowieso. Uh, um, toen je het tegen mij nu net zei, op het patroontje staan vier attracties, was ik aan het denken van, oké, okay, ik ken er twee van de vier. Ik moet wat gemist hebben, blijkbaar. Maar uh, wat jij aanhaalt natuurlijk zijn zeer zware upcharge uh, belevingen, um, waarbij dat men jou, als ik het goed voor heb, enerzijds een lightsaber probeert te verkopen. Ja, voor 200 dollar. ...zonder tax in, in heel de rimrem. En ook de andere is dat je een robotje kan maken... ...dat dan radiogestuurd kan rondrijden. Denk aan een mini R2-D2 of een van de andere type robotjes die dat er zijn. Ja,
0: het grote verschil bij Dry Depot is dat iedereen daar naar binnen mag... ...en dat kan zien, ook al koop je zo'n robotje niet aan... Uh, de Savis Workshop um, is echt een experience van een twintigtal minuten en die kun je eigenlijk alleen maar doormaken als je ook daadwerkelijk zo'n 200 dollar lightsaber koopt dat heb ik niet gedaan en ik heb die ervaringen ook niet meegemaakt
1: nee, ik ook niet, mijn financiële pijngrens voor een lichtgevende stok ligt op 10 euro, denk ik dus uh, <lacht> <lacht> um, want ook niet oninteressant uh, zo'n lightsaber uh, daar moet je invoerrechten op betalen als je dat spul meepakt naar Europa, hè van de lichtgevende stok die misschien wat voor waarde reëel zal hebben. 20, 15, ik weet het niet. Of enfin, ja, doet er niet toe. Disney verdient daar uh, geld gelijk slijk.
0: Ja, hey, want voor alle duidelijkheid, daar staat dus de hele dag lang een enorme wachtrij hè, bij die Savi's Workshop.
1: nou, nog erger. Je moet op voorhand online, moet je ook hè, nog maar eens online, drie maanden op voorhand of zo, kan je al je experience boeken. En dat is alle dagen uitverkocht, gewoon. Dus die mensen die daar in de wachtrij staan, die hebben al online geboekt om in die wegtreid te mogen gaan staan om 260 dollar te betalen ja, voor hun de lightsaber. Wow. Sterker nog,
0: ik had een Star Wars ervaring uh, ongeveer drie maanden op voorhand geboekt. Want ik had een reservatie voor Oga's Cantina. Vooral duidelijk, het Oga's Cantina is, is geen restaurant. Het is een bar uh, met, een, met een animatronic uh, robot die als DJ fungeert. En da daarnaast een heleboel leuke speciale drankjes en, en, en bijzondere chipjes die je kunt, kunt, kunt eten. Heel sfeervol, heel luidruchtig. Maar voor alle duidelijkheid, als je geen reservatie hebt, dan kom je er de dag zelf niet in, hè?
1: Ja, ik heb me zelfs laten vertellen, uh, of het waar is, allemaal een beetje, beetje grappig, maar ik heb me laten vertellen dat de, de dagelijkse turnover van Ogas Cantina rond de 200.000 dollar per dag zit.
0: Ja, ik, ik kan er mij eigenlijk wel iets bij voorstellen, want de drankjes zijn, zijn niet goedkoop. Het is ook een heel luidruchtige bar. Ik wou het wel eens meegemaakt hebben, zo'n Cantina bar. Het, het, ver, het verbaast mij vooral dat, los van het bedrag dat je nu noemt, dat die zo klein is. Uiteindelijk is de capaciteit van die bar niet heel erg groot. En volgens mij had, een, had het publiek wel degelijk geaccepteerd... als er een veel grotere kantinabar gebouwd was... dan wat er uiteindelijk gebouwd is. Uh, dat had de revenue, denk ik, aanzienlijk hoger kunnen, uh, kunnen maken. En het intieme, want dat heb je natuurlijk wel... had ongetwijfeld bewaard kunnen blijven... door de bar in kleinere subruimtes op te splitsen. Een beetje zoals Agrapa Café in, in, in Disneyland Parijs. Uh, dus in dat opzicht vind ik het een rare keuze... dat ze het met name zo, zo beperkt hebben gemaakt... En dat ook daar, bij wijze van spreken, eigenlijk een reservatie voor nodig is. We, we, we kwamen nog iemand tegen die er te tegelijkertijd was als ons, uh, maar die geen reservatie had en wel mee wou uh, met ons naar het, naar het café. We hebben toen nog zitten kijken uh, of, of we nog konden reserveren. Maar letterlijk, in de rest van de, onze vakantie dat we er waren, was er geen enkele vrije plek meer in Ocas Cantina te reserveren.
1: Nou, ja, ja. Kijk, uh, ik denk ook wel, uh, Erwin, door die bar zo klein te maken... Weet je wat het is? Hoe minder volk daar op een dag binnen kan, hoe exclusiever en hoe graagiger of hoe liever de mensen het willen. Dat is een beetje de Westflederen van Galaxy's Edge. Dat is de, ik ga het gewoon zo noemen. Ja, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Dat ik die ook moet reserveren, ja, inderdaad.
1: Ja, ja, ja. En uh, stel dat Westflederen overal te krijgen was in iedere supermarkt, dan zou niemand uh, waarschijnlijk zo zot doen over uh, dat bier. Maar goed, hè, dat, uh, dat tot daar aan toe. Goed, nu hebben we het nu altijd niet over Rise of the, of the Resistance gehad. Wauw.
0: Nee, nee, nee. Want we hebben nu wel over, over het over twee van de vier attracties uh, uh, gehad, die op de parknabels als attracties staan, maar die voor alle duidelijkheid geen attracties uh, zijn. We moeten eigenlijk hebben over de twee attracties. En de twee attracties in kwestie zijn Rise of the Resistance en Smuggler's Run.
1: Ja, en ik stel voor dat we met Smuggler's Run beginnen, zodat we in uh, opbouwende trap voort kunnen gaan naar uh, het magnus opus dat uh, eh, Rise of the Resistance is.
0: Ja, absoluut. Smuggler's Run uh, heeft op dit moment een fastpass, maar toen ik het uh, park bezocht, was er nog geen fastpass voor de attractie verkrijgbaar.
1: Bij mij wel. En
0: dat had een, een, een heel bijzonder uh, resultaat. En dat is eigenlijk dat die attractie zelden of nooit langer dan een uur wachtrij had in de loop van de dag. En dat, want dat betekent dat iedereen gewoon via de standaardrij naar binnen mocht. En uh, van het moment dat men daar overgeschakeld is op, op fastpass, heb je daar letterlijk bij wijze van spreken die, die, die wachtrij exponentieel langer zien worden. En, en het, het, ik vind dat een sowieso een zeer interessant fenomeen om te zien hoe, hoe groot het verschil is in wachtrij. Uh, tussen het moment dat er geen fastpass gebruikt werd en het moment dat er wel fastpass gebruikt is. En wat mij betreft, absoluut een argument tegen fastpass.
1: Ja, zeker. Um, het parallel dat ik daar wil trekken, bij mij was FastPass al wel actief op uh, Smuggler's Run. Dus ik heb er toen voor gekozen om Smuggler's Run te doen tijdens een magic hour. Hè, wanneer dat voor de duidelijkheid alleen hotelgasten het pretpark in mogen, of hè, on guests. En dan uh, is FastPass ook niet toegankelijk. Klopt. Nu, ik heb daardoor voor Smuggler's Run iets van een 40 minuten moeten wachten, maar het de strafste vond ik persoonlijk uh, de Slinky Dog Dash Ride. Dat is de achtbaan van Slinky Dog, die van wachttijden uh, nog altijd Smuggler's Run blijft overstijgen uh, tijdens de dag. En wij hebben die tijdens die Magic Hours gedaan. We hebben heel die wachtrij moeten uitgaan, uh, helemaal. Dus echt letterlijk van onder het bord van de attractie tot aan de treintjes. En dat was 20 minuten. 20 minuten, Erwin. En op een normale dag is dat 150. Absoluut. Dus ja, dat, 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 dat toont maar dat het lang geen 50-50-verhaal meer is op fastpass, maar dat het meer een 70-30 of, uh, nee, of
0: zo is. In sommige gevallen denk ik zelfs een, een, een 19-10 of zoiets Ja, zegt hij. Bovendien wil ik nog eventjes een, een, een lans breken voor, voor de, de single riders line, want Smuggler's Run heeft ook een single riders line. En het, aangezien het per zes in die attractie moet plaatsnemen, is het zo dat die ontzettend, maar echt ontzettend, dat het snel vooruit gaat. Op een bepaald moment hebben we die een aantal keren via de, de Single Riders Land na mekaar kunnen doen. In een aantal gevallen waren we zelfs gewoon samen in de attractie. En we hebben zelden langer dan pakweg vijf minuten moeten wachten.
1: Oké, okay, maar daar wil ik wel een belangrijke kanttekening bij maken, Erwin. Voor mij persoonlijk is Smuggler's Run op zijn best een... Uh, die ticket, maar wel in de verpakking van een z-ticket, om het zo te zeggen. Dus de, de, de verpakking van die attractie, en met name de wachtrij en de voorshow, en noem maar op, dus de dingen die je mist als je single rider gaat, zijn best wel de moeite, vind ik. Nee, nee, absoluut.
0: En je mist, zoals je daarnet ook echt zegt, de volledige voorshow, en dat is misschien wel een van de spectaculairder dingen aan de attractie.
1: Ja, de voorshow heeft een fantastische animatronic, maar ook de wachtrij zelf, met name het begin en het einde van de wachtrij, ga je echt rakelings langs onder en boven die uh, Millennium Falcon, waardoor je dat detailwerk erop kan, uh, kan zien. Uh, ik, vind dat, ik vond echt die wachtrij een streling voor het oog. En ook het binnenstuk zelf, uh, in, in, ja, een beetje die workshop, het nee, ziet er echt heel, 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 heel erg goed en gelikt uit. En ook daar ik de wachtrij heb gedaan, heb ik ook gewoon heel netjes aan de dame, en dan loop ik misschien een beetje voor op de situatie, mijn positie in de valken kunnen vragen. En ik heb mijn positie ook gekregen. Iets wat je als single rider uiteraard niet kan of mag doen.
0: Misschien moeten we heel kort voor de luisteraars die er weinig of niks van weten, even situeren wat voor soort attractie het is. Het is een interactieve simulator. Dus een simulator zoals Star Tours, waarbij je voor een groot scherm zit en meebeweegt met de bewegingen. Maar in tegenstelling tot Star Tours, waarbij je... Uh, niet anders kunt dat gewoon volgen wat er op het scherm gebeurt, kun je hier ook tot op zekere hoogte een vorm van interactiviteit beleven. Hè?
1: Ja, klopt. Hè. Ik geloof je hebt uh, drie functies in iedere cockpit waar je met z'n zussen in zit. Je hebt twee piloten, je hebt twee techniekers en twee uh, gunners, hè, mensen die aan de kanonnen zitten. Nu, ik was uiteraard piloot als je mag kiezen. En om het dan maar even over de attractie zelf te hebben, het is een attractie die voor mij helemaal geen connectie had met Star Wars, persoonlijk. Uh, dat klinkt misschien een beetje raar, maar in de voorshow wordt er een gloednieuw figuur geïntroduceerd.
0: Hondo Onaka. Ik geloof dat hij voorkwam in Star Wars The Clone Wars en Star Wars Rebels, twee animatieseries van Star Wars. Maar volgens mij is hij nooit te zien geweest in een van de negen films van de Skywalker saga.
1: Oké, okay, dus laten we het dan uh, zeggen: een spin-off character dan. Dus uh, sowieso, uh, je gaat, als je een Simpsons Ride hebt, ga je ook geen uh, attractie rond Chief Wiggum bouwen, denk ik. Maar goed, dat tot daar aan toe. Ik, ik vond dat heel vreemd, hoe fantastisch dat die popper er ook uitziet. En um, ja, de, het verhaal dat, dat wordt verteld is voor mij niet echt helemaal Star wars Maar ook de beelden uh, van de simulator zelf, hoe haarscherp scherp en fijn ze ook zijn voelden voor mij niet echt aan als ik vlieg rond door het Star Wars universe per se. Ik vond het een heel vreemde uh, attractie die dat ja, ook sowieso misschien een iets te hoge verwachting creëerde bij mij. Ik had al gelezen op vele fora, want ik probeer nooit spoilers uh, op voorhand te, te kennen, dus ik ben echt ook erin gestapt zonder dat ik ook maar iets op voorhand ervan afwist. Het enige wat ik wist was dat veel mensen zoiets hadden van moi. En ik had zelfs met de verwachting, moi, zoiets van, moi, wow, is, is, is dit het maar. En dat bedoel ik niet fout, want uh, technisch gezien is het waarschijnlijk fantastisch. Het ziet er goed uit en gelikt, maar het is niet je van het. En zeker niet als je kijkt... Naar twee andere, veel recentere vliegsimulatoren die Disney gemaakt heeft. Dan verwijs ik uh, enerzijds naar de Iron Man Experience in uh, Hongkong. Vond ik een fantastische simulator. En uiteraard hè, uh, Flight of Passage uh, in, uh, in Pandora in Animal Kingdom. Dat zijn simulatoren waarvan je denkt: wow, hier had ik zoiets van. Oké okay dan, dat was echt het gevoel wat ik had. Het, daarmee dat ik het ook zeg, de verpakking van die attractie, daar ga je echt wat van verwachten. Maar ik vind persoonlijk een rit op Star Tours interessanter. En daarbij bedoel ik niet slecht, want ik vind Star Tours eigenlijk een heel leuke attractie. Vind ik echt interessanter dan een rit op de Millennium Falcon Ride, persoonlijk.
0: Ja, het verhaal is dat je bij Onaka Transport Solutions bent. Een, uh, ja, een clandestine bedrijf dat geleid wordt door een smokkelaar, Honden Onaka. Uh, en uh, hij ligt je in over een deal die hij gesloten heeft met Chewbacca waarbij hij de Millennium Falcon mag lenen voor een smokkelmissie in ruil voor steun aan de Resistance, dus de, de good guys van het verhaal uh, en hij heeft dus deelnemers nodig voor die missie en hij werft daarom bezoekers aan die eigenlijk bij wijze van spreken in de Millennium Falcon willen plaatsnemen en onderweg zoveel mogelijk containers Coaxium dat is een soort superkrachtige brandstof uit het Star Wars universum willen, nou ja, noem het wat het is, stelen ja. En zoals je al zei, er zijn drie taken die telkens per twee worden uitgevoerd. Je hebt gunners, pilots en engineers. Gunners mogen schieten, pilots mogen gas geven, remmen en sturen. En engineers mogen de knoppen indrukken die eventuele schade aan de Millennium Falcon automatisch kunnen herstellen. Overigens, over die laatste rol gesproken, die, die, die engineer dat klinkt een weinig aantrekkelijke rol. Maar omdat die vrij passief is, hoef je eigenlijk weinig te doen. En omdat je helemaal achteraan zit in de Millennium Falcon, heb je een volledig overzicht over de cockpit... Daar had ik echt het gevoel in die Millennium Falcon te zitten.
1: Ja, absoluut.
0: Als je een pilot bent, dan ben je veel actiever bezig, maar tegelijkertijd zit je ook vlak bij het schaar, bijna daartegen zelfs, waardoor een pilot vooral de beelden ziet, maar weinig of niets van de omgeving waar hij zit. En dat vond ik eigenlijk best jammer. Sowieso is het voor alle rollen zo dat je, in plaats van echt van de attractie te genieten, je werkelijk voortdurend zit te luisteren naar cues van Honda Onaka, zodat je weet wanneer jij weer eens wat moet doen. Bovendien is de interactiviteit heel beperkt. Shared Ride Playing noemt Disney het. Iedere bezoeker krijgt een klein deeltje van de totale verantwoordelijkheid. Uh, het is dus niet zo dat, dat er een piloot is die het volledige toestel kan, kan, kan besturen. Nee, een van de passagiers die kan uh, letterlijk het toestel naar boven en naar beneden bewegen. Terwijl het andere, de Millennium Falcon, naar, naar links en naar rechts kan bewegen. En Je hangt dus voor een heel groot stuk af van wat je medepassagiers doen, van hoe je die attractie gaat beleven. En dat kan dus behoorlijk smooth zijn, maar als je bijvoorbeeld zeg maar, bij een familie zit die het amper begrepen heeft wat ze precies moeten doen, dan kan het ook een hele bumpy attractie zijn.
1: <laughs> ja, dat was wel mooi ik uh, zat samen met iemand die uh, het redelijk moeilijk had met als je de knuppel naar beneden trekt dat het ding omhoog gaat en andersom dat zorgt voor een kleine kortsluiting in uh, die persona dus we hebben redelijk veel tegen van alles aan liggen <laughs> maar goed, dan uh, ja, ik weet niet, ik, ik snap de interactiviteit ik snap dat ze een attractie met de Millennium Falcon wou doen maar um, laten we zeggen dat in, in de reeks van Disney simulatoren, die, en dan spreek ik over eh, Soaring, over Star Tours, over de Iron Man Experience en deze, staat deze voor mij onderaan. Moest Body Wars nu nog bestaan, zou Body Wars onderaan staan. Maar, <laughs> uh, maar dat tot daar. nee, ik vind, ik vind dit uh, voor Walt Disney World eigenlijk uh, de de minst interessante simulator, dat je kan terugvinden over alle parken heen. Ik snap wel
0: wat je zegt. Ik, ik ben er met lage verwachtingen in gegaan, omdat ik ook zoiets had van, dit kan nooit fantastisch zijn. Um, en vooral ook omdat ik ook geen Star Wars liefhebber ben. Ik vond het chaotisch, ik vond het schreeuwerig, ik vond het heel erg luid. En ik had ook vooral het gevoel dat, dat, dat iets mij vooral overkwam, in plaats van dat ik er echt aan deelnam. En dat was voor mij mijn grootste beperking. Ik had wel het gevoel dat de mensen waarmee ik in de, in, in de cockpit zat, en dat was ook een familie met jonge kinderen, daar volledig in opgingen en dat ze, echt, dat ze het echt awesome vonden. Dus met andere woorden, ik weet niet in hoeverre onze kritiek hier op die attractie nu zomaar generaliserend mag gebruikt worden om het over iedereen te hebben. Uh, ik moet ook eerlijk toegeven, ik heb de attractie verschillende keren gedaan. Uh, dat voor een interactieve attractie te zijn, dat de verschillen van rit tot rit echt wel in details zitten. Het is niet dat je echt letterlijk kans krijgt om bij wijze van spreken een volgende keer een andere afslag te nemen of een andere missie uit te voeren. Op een bepaald moment moet je een lading uh, coaction van een schip van de First Order proberen te stelen. Dat komt altijd terug en zelfs de manier waarop is iets wat in elk filmpje terugkeert. En het grootste verschil zit hem vooral in het commentaar die je vaak, vaak zult horen. Kleine bewegingetjes die je gaat maken op weg naar een de volgende deel van je missie. En vooral als het ware de bekroning of, of afkeuring van Hondo Onaka op het einde. Wanneer hij tegen jou zegt hoe goed of hoe slecht je het gedaan hebt. Daar krijg je dan een bepaalde beloning voor. Je krijgt een bepaalde rank die ook in de My Disney Experience app of in elk geval in de, My, in de, in de Disney Play app wordt, wordt opgeslagen. Maar daarna wandel je naar buiten en dan zeg je van, oh, was wel leuk. Uh, maar, maar ik kan me heel goed voorstellen, vooral duidelijk, om terug te komen op iets wat eerder bespraak, dat zodat ik Galaxy's Edge bezocht had op het moment dat dit de enige attractie was, dat ik wel heel erg teleurgesteld zou geweest zijn.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, laten we dan eventueel maar de sprong maken eh, naar de uh, eh, most ambitious ride ever. Eh, Rise of the Resistance. Laten we daar maar een keertje over hebben, want uh, is dit voor jou gewoon een, uh, een attractie, als zijnde dit is een attractie, of is dit zoals, en ik geef al aan dat het dat voor mij was, echt een beleving van begin tot einde.
0: Oh ja, absoluut. Dat begin mag al letterlijk uh, liggen op het moment dat je om 4.30 uur ochtends die wekker op je hotelkamer <laughs> hoort afgaan. Uh, want op dat moment begin bij wijze van spreken een heel klein beetje zo die grote missie van we gaan vandaag Rise of the Resistance doen. Als je dan op een bepaald moment naar die Rise of the Resistance uh, uh, ingang wandelt en je ziet dat de boarding group die in je appje staat, daar ook op het scherm staat en daarna laat je je magic band scannen en hoor je het bekende pinggeluidje op door, dat je te horen. Krijgt van ja, ik mag je gewoon door doorwandelen terwijl je om me heen allemaal mensen staan te wachten, want dat is ook opvallend trouwens. Hè? Een heleboel mensen die geen boarding pass heeft, die gaat zich doorheen de dag in grote drommen rond die ingang verzamelen. Dat is, dat vind ik altijd een beetje awkward. Ja, ik moet eerlijk zeggen van, uh, toen ik eenmaal eigenlijk in die, die, die wachtruimte, want je gaat eerst door een klein buitengebied begon te wandelen uh, had ik echt zoiets van yes, yes, yes nu gaat het wel gebeuren. En ik moet eerlijk toegeven dat gevoel van yes, yes, yes is eigenlijk op geen enkel moment weggegaan.
1: Nee, het is... Het, het begint redelijk klassiek, hè, met een voorshow. Hè, en je denkt, oké, okay, de voorshow en de next step is, we gaan in een bakje stappen en we zijn waarschijnlijk weg. Nogmaals, ik wist niks op voorhand. Boy, was I wrong. <laughs> ja, want het, uh, het verhaal, hè, en corrigeer me waar nodig, Erwin, als ik het goed versta, is dus effectief dat jij um, de strijd aangaat met het verzet, hè, de resistance, tegen de First Order, hè, de slechterikken hè, van het Star Wars Universe. Die zitten in Star Destroyers. Hè. Voor de mensen die het niet kennen, dat zijn gigantische luchtschepen die in de ruimte zweven. En je moet wel op een manier in die ruimte geraken. En het is heel knap hoe Disney ervoor zorgt dat jij vanuit die Black Spire Outpost of die Batuu-planeet naar zo'n Star Destroyer gehad. Dat is zo krachtig gedaan. Want ik weet niet of we heel veel over die vorige show moeten vertellen, los van het feit dat er natuurlijk een mooie animatronic van BB-8 in zit en dat ook Ray de review passeert. Want ik zeg het, ik dacht na die voorshow, oké, okay, ik snap het allemaal wel. We worden verzet, we moeten wat vechten, haha. En uh, uh, het, het overleven van de verzet ligt in onze handen. Uh, het typische pretparkverhaaltje. En ineens gaat er een deur open. En je staat terug buiten, in een bin binnenkoer met een X-Wing fighter in mijn ruimteschip. Ik ik van, wat? Wat is dit?
0: Ja, ja, want dat is je verwachtingspatroon van een gewone attractie. Je hebt een buitenwachtrij, vervolgens ga je naar binnen. Dan heb je een voorshow. En dan verwacht je dat na die voorshow de hoofdshow of misschien de tweede binnenrij start. In, de, in dit geval ga je door een deur en sta je weer buiten, te middel van een rotsachtig gebied. En daar staat dan een transportschip dat bemand wordt door uh, uh, luitenant Beck. En dat is dus een, een geweldig mooie animatronic. En je wordt de, de deuren schuiven open op die standaard Star Wars manier. En dan ga je naar binnen. En dan besef je in één keer van, wacht even, ik heb eigenlijk een heel ander idee van wat Rise of the Resistance moet zijn in mijn gedachten dan wat dit is. Want de deuren gaan dicht en dan, dan begint eigenlijk een attractie. hè?
1: ja. Dan uh, um, begint eigenlijk een simulator waarbij dat je uh, wel blijft rechtstaan. Uh, de vloer beweegt wel, dus je hebt wel wat gevoel van, van uh, beweging. En ja, je gaat de ruimte in. Uh, je vertrekt en je gaat letterlijk met de hyperspeed en alles erop en eraan de ruimte in. En dat kan je zien door uh, twee schermen, waarvan één geplaatst is vooraan uh, aan de cockpit, waar je dus ook die animatronics ziet, en ook één achteraan. En je ziet dus effectief door die schermen hoe je Batuu ja In het niets verdwijnt omdat je zo ver de ruimte ingaat. En dan gebeurt uiteraard het onvermijdelijke. Jij wordt door een uh, tractor beam van de First Order binnengehaald in een Star Destroyer. En dan komt er toch meteen eventjes een verrassing waarvan je denkt: van... Hé, hey, wacht even. Erwin, wil jij het vertellen?
0: Absoluut. Het verhaal is dus dat een aantal strijders van het verzet onder leiding van Finn een Star Destroyer die zich in de buurt van Batu bevindt aan het uitschakelen zijn, om op die manier het gebied te beschermen. Maar omdat het niet langer veilig is om in Galaxy's Edge te blijven, word jij dus samen met de andere recruten naar Paccara gebracht, waar generaal Organa, prinses Leia dus, zich schuilhoudt. Beck brengt je dus naar Paccara, maar Rey drukt je op het hart dat die bestemming absoluut geheim moet blijven, en dat je die aan niemand mag zeggen. Uiteraard, zoals dat wij elke zichzelf respecterende attractie gaat, loopt alles terribly wrong. De tractor beam trekt je binnen in de Star Destroyer. En als je al eens dit soort voorshows hebt meegemaakt, dan weet je dat het meest logische wat vervolgens gaat gebeuren, is dat er aan de andere kant een deur is, en die is er ook, van het ruimteschip, dat die opengaat en dat je vervolgens in het volgende deel van de attractie stapt. Maar wat het meest bijzondere is, dat op het moment dat de voorshow afgelopen is, als je op het moment dat je met die tractor beam bent binnengehaald, dat op dat moment exact dezelfde deur open gaat als de deur waardoor je het ruimteschip bent binnengegaan.
1: Ja, dat is echt zot.
0: ...en dat je als het ware geland bent... ...en in een ontzettend grote van haar terechtkomt.
1: Je bent ook letterlijk in die Star Destroyer. En ik moet ook zeggen... ...dat effect, dat werkt echt straf. Ik, alleen in het idee van... ...oké, okay, eh, leuk en je gaat van de ene plek naar de andere... ...maar op die moment... Ben je in je hoofd, vind ik ook niet meer in de gedachte van goed, ik zit nu in een gebouw achter het frontje dat aan de andere kant staat. Die gedachte is weg, vind ik. Je zit letterlijk precies in zo'n Star Destroyer, in een andere wereld. In zo'n super mooie, super clean Star Destroyer van de First Order. Maar ook hè, vanuit die launch een gigantisch, ja, wat is het televisiescherm? Ik weet zelfs niet, projectiescherm waarin dat je, ja. De deep space, ziet, het, is, het is zeer knap gedaan. Mag
0: je eens iets zeggen? Ja? Voor mij, het moment dat je uit dat transportschip stapt en in die launch bay is wat mij betreft het meest exceptionele staaltje storytelling en imaginering van heel Galaxy's Edge.
1: Ja, absoluut.
0: Wat mij betreft is dat het, het grootste wow moment dat ze daar hebben neergezet.
1: Ja, en dat, dat merk je ook, hè, want... In principe moet je vanuit die zaal uh, ja, meteen voortgaan. Er is ook uh, uh, personeel, dat volledig, hè, of castmembers, die volledig als first order, ja, niet troepers, maar als uh, commandanten althans verkleed zijn en die jou echt verzoeken van jij moet die kant uit en jij moet daar naartoe. En dus ze, ze commanderen jou, we gaan jou in een gevangenis steken. Dat is een beetje de boodschap. Maar ze geven jou wel net voldoende tijd om eventjes te appreciëren in wat voor een omgeving je bent. Ze beseffen wel dat je daar niet kan op aankomen en dat ze meteen moeten zeggen, allee, hup, mag dat gevoort zijn, want de bakjes wachten en subiet komt hier de volgende aan, bij wijze van spreken. Nee, ze geven echt jou de tijd om eventjes het in je op te nemen van, wow. En je merkt ook aan de mensen hè, die dus samen met jou dat transport hebben meegemaakt en dus ook buiten komen, je kunt een speld horen vallen.
0: Ja. Het is bijna een kathedraal. Het is een gewijde ruimte waar hij binnenkomt. Hè?
1: Ja, iedereen is onder de indruk. En, en je merkt en effectief, het is ja, zoals je zegt, bijna dat kathedraalgevoel. En allez, bon, we alle gsm's staan uh, uh, toeren te draaien op die <laughs> moment. Want iedereen wil daar wel foto's van. Ja, dan is de attractie nog altijd niet begonnen. Hè? Je zit nog altijd maar in voorshows. dat is ongelooflijk. Ja,
0: wat ook bijzonder is, je kunt voor iemand die er niet geweest is onmogelijk beschrijven hoe enorm groot die ruimte is waar je op dat moment in bevindt. Ik geloof dat Jim Hill in een van zijn podcasts verteld heeft dat die ruimte alleen al groter is dan de volledige footprint van Pirates of the Caribbean in het Magic Kingdom. Dat is enorm waar je in staat. En vooral alle duidelijkheid, je kunt het speld horen van, er speelt opnieuw geen muziek. Maar ik denk dat iedereen ontzettend onder de indruk is. En uiteraard heb ik het ook niet kunnen laten om een foto van mezelf voor al die stormtroopers te maken.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg die foto van jou toe en ik had meteen het gevoel van... Allee, het is hem gelukt. Oef. <laughs> en een paar weken
0: later kreeg ik ongeveer exact dezelfde foto van jou ook. Hè?
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Maar goed, ja, daarmee is het natuurlijk nog niet gedaan. Hè. Onder de indruk ben je al. En dan gaan hè, die castmembers, die sturen jou door de lange, supermooie nette gangen van die Star Destroyer. En je wordt naar een, uh, ja, naar een, naar een celblok gebracht. Je wordt gevangen gezet als uh, ja, leden van het verzet.
0: Ja, en terwijl dat gebeurt, proberen ze je, je de hele tijd te ondervragen. Hè. Wat is je missie? Heb je je regen zien? Waar bevindt generaal Orkana zich? Waar was je naar nou op weg? En de bedoeling is dat je de bestemming Pakara niet aan hen verklapt natuurlijk. En weet je wat het gevoel was dat ik toen kreeg? Toen ik daar door dat gangenstelsel naar de cel werd gebracht? Op dat moment had ik echt voor het eerst gevoel van ik ben in Star Wars. Ja. Die gangen, dat zijn, niet, dat zijn geen kleine gangetjes. En bovendien, die zijn op zo'n manier ook ontworpen dat je ook het gevoel hebt dat er allemaal zijgangen zijn waar het personeel uit, uit, uit vandaan komt. Dat je een ontzettend groot complex aanwezig bent dat groter is dan het stuk dat je alleen maar te zien krijgt. Ja. En ik had echt het gevoel van, hier wandel ik nu op een Star Wars set.
1: Ja, en niet alleen dat. Ook dat is een van de krachtige punten waar dat ik in het themagebied aan zich te weinig emotionele connectie heb is deze attractie een en al emotionele connectie. En dat vond ik wel heel, heel tof.
0: De castmembers zaten ontzettend goed in hun rol. en dat is, een, uh, dat is iets wat we al eerder gezien hebben bij Tower of Terror, bij, ook bij Hunted Mansion en dat soort dingen. Ik vind het altijd wel heel fijn op het moment dat de castmembers ook een deel kunnen worden van het thema van de attractie. En niet alleen maar mensen zijn die helpen met instappen en uitstappen of naar een volgende ruimte brengen.
1: Ja, en ook, ze zei, je krijgt ze ook niet gemakkelijk uit hun rol. Want uh, je kan het ding aan proberen te vragen. Uh, en uh, ik denk dat ze een soort standaard handboek hebben gekregen van... Op dat soort vragen antwoord je zus en zo. Uh, want ze blijven echt goed in, in character, ook wel, uh, moet, ik, uh, moet ik zeggen. Uh, Oké, okay, goed. Je zit nu ondertussen dus in dat celblok. Je krijgt uh, Colonel Hux te zien. Een beetje de rechterhand van Kylo Ren, de grote slechterik van de First Order. Kylo Ren komt ook even langs. En voor de duidelijkheid, je ziet hen als een soort... Ze kijken eigenlijk op je neer vanaf een bepaald balkonnetje in jouw cel. Hè, zo moet je het ongeveer zien. Nu, dat is gedaan met projecties, maar dat is zo helder. Uh, ook zelfs... Er zijn geprojecteerde schaduwen die de schaduwen van de projecties imiteren. Ah, dat is ongelooflijk. Eigenlijk is dat belachelijk goed gedaan. En op een uh, ja, gegeven moment hè, uh, ja, is het dus toch zo dat ze jou uh, uit die cel krijgen. En met, met jou bedoelen ze andere mensen van de Resistance die ook in die Star Destroyer aanwezig zijn. Zij breken jou eigenlijk uit. En dat is ook weer met een effect subliem. Ik weet van wat is deze? Hoe doen ze dit weer
0: al? maar Ze gaan letterlijk bij wijze van spreken met een, met een, met een laser gun in de muur en een gat zagen, waardoor je eigenlijk uh, naar de volgende ruimte door kunt gaan. En dat is zo mooi gemaakt.
1: Ja, en dan. Uh... Dan begint het dichten.
0: Dan mag je plaatsnemen in een soort van. Ja, het is een trackless vehicle. Hè, voor alle duidelijkheid. Weet ja. je wat we kennen. Ja, het is een grotere versie van de dingetjes die in, in Popcorn Revenge in Wallaby of in Symbolica rondrijden. En dan begint de eigenlijke attractie, de eigenlijke Dark Ride. Maar voor alle duidelijkheid, op dat moment ben je al 10 minuten bezig of zo. Hè?
1: Ja, 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 ik denk dat de totale rietbeleving met uh, Dark Ride en alles erop en eraan dat je 17 minuten of zo onderweg bent. Hè. Mm -hmm. dus, uh, maar het koelen wel aan Dus die vehicles ook. Dat heeft zijn verklaring. Hè? Want dus die mensen van de Resistance, hè, die hebben die bakjes gechartered, maar eigenlijk zijn dat prisoner transport vehicles van de First Order. En daar zit van voor een robotje op, een droid. En die is geherprogrammeerd om ervoor te zorgen dat die vehicles naar een soort escape pod kunnen gaan en dat je met die escape pod terug naar Batuu kan gaan. Dus vanaf dan wordt het echt een ontsnappingsmissie. Je moet uit die... Uh, ja, Star Destroyers die te raken en je moet naar een van de escape pods. En ja, dan gaat alles fout natuurlijk. Hè.
0: Nou, nu, we kunnen natuurlijk de rit nu stap voor stap gaan beschrijven, maar het komt er eigenlijk op neer dat je letterlijk bij wijze van spreken onder een, een salvo van laserguns en, en dat soort dingen meer uh, bestookt wordt. Het is een, een attractie die zich bevindt op twee verdiepingen. Dus er zitten ook twee liften in. Eén waarbij je op een bepaald moment uh, de kans krijgt om op ja, de, de bovenverdieping terecht te komen. En de andere die je terug, terugbrengt, maar dan in de vorm van een simulator. Hè. Dat is dan die escape pod waarmee je eigenlijk teruggebracht wordt naar het, naar het eerste niveau. En het tof is dat alles aan zo'n hoog tempo gebeurt dat je echt niet weet waar gekeken gekeken.
1: Dat is ongelooflijk. Ik moet zeggen, Erwin, waar dat eh, Popcorn Revenge en uh, Symbolica Trackless zijn, die autootjes of die karretjes beter van die attractie, ja, die, die, die gaan op een gezapig tempo vooruit. Maar hier zitten motoren in die er echt wel voor kunnen zorgen dat die, nou, wat zal zijn, misschien tot drie, vier keer de snelheid halen van uh, de bakjes die door Symbolica heen gaan. Mm -hmm. En um, naar, afhankelijk van hoe spannend het moment ook is, hoe sneller of hoe trager die gaan. En want bijvoorbeeld die droid, die vooraan in dat bakje zit, hij bestuurt eigenlijk het hele gebeuren. Jij bent volledig in handen van die droid. En als het spannend wordt, merk je ook dat die droid, dat dat bakje wat van voren naar achter, wat links naar rechts gaat, omdat die droid zenuwachtig aan het worden is. Zelfs dat soort kleine dingetjes is aan gedacht. Ja. En dat is subliem. Op
0: een bepaald moment is het zo zo, dat, dat kun je niet zien als je, als je On the bekijkt, dat Kylo Ren jou met zijn force krachtenbewijzen spreken probeert te bedwingen. En die animatronic gaat, om zijn Handen zo in jouw richting bewijzen en al en, en die heen en weer bewegen, maar op dat moment bewegen ook de karretjes van links en rechts mee alsof ze letterlijk door de force worden aangedreven. Uh, hij duwt ze op een bepaald moment ook weer naar achteren en, en die interactiviteit met die animatronic is zo ontzettend goed dat ik dacht: van wauw, dit is wat je ook kunt doen met een trackless vehicle. Uh, zeer onder de indruk was ik daarvan.
1: Ja, inderdaad, ik vind het er zit ook alleen er zit een moment in waarbij dat je en Zelfs als je niet wilt gespoiled worden, heb je dit al gezien. Um, er zitten twee ATT's in, die gigantisch grote vierpotige uh, robotten. Ik moet er ook wel zeggen, Erwin, toen ik de, die dingen voor het eerst in het echt zag, dat die een stuk groter waren dan dat ik had gedacht. Uh, nee, ik vond ze
0: eigenlijk nog redelijk klein uitvallen, eerlijk gezegd.
1: <laughs> ah, ik, vond, ah, ik vond ze echt huge. Ik dacht echt: van, hoe groot is dit? Dus ik, uh, om maar te tonen wat het verschil in verwachtingspatroon kan zijn, uh, ik, vond het, ik vond het heel indrukwekkend.
0: Mijn verwachtingspatroon had wellicht vooral te maken met hoe ik me ze herinnerde uit de films. Met name in uh, The Empire Strikes Back spelen de AT-AT's een belangrijke rol. En om de een of andere reden had ik ze me altijd een stuk groter voorgesteld.
1: Ja, ik weet niet. Omdat je er zo onderdoor gaat, vond ik toch dat ze redelijk... Ik, ik was redelijk onder, uh, onder de indruk toch van die scène. Uh, om nog maar te zwijgen van uh, de scène met de gigantische kanonnen. Uh, ik weet niet of dat die uh, vermelding waard is, maar... Uh, mm -hmm. Ja, waarbij jouw trackless vehicles moeten proberen rondrijdende kanonnen uh, ja, te missen. Ja, dat vond ik toch ook wel cool bedacht hoor. Hoe je daar in, in de actie intussen de kanonnen zit met, met uh, uitzicht op de ruimte. Er gebeurt inderdaad, er gebeurt te veel om op te doen.
0: Het is gewoon, het stikt zo goed in elkaar. Ik moet eerlijk toegeven dat ik, wat dat betreft, één ding miste. Maar ik snap waarom ze het niet gedaan hebben. Dat is: je wordt eigenlijk doorheen de hele attractie beschoten, belaagd met laserbeams van stormtroopers en kanonnen. En op zulke momenten verwacht je stof en rook en puin. Maar die zijn volledig afwezig in de attractie. Er is geen mist, er is geen nevel, er is geen rook, er is geen stof. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de sensoren die die karretjes perfect moeten kunnen weten te volgen in die attractie. Daardoor was het niet mogelijk om, om dat soort special effects daaraan toe te voegen. Maar ik heb het wel gemist.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat op basis van special effect niveau uh, alles wat de rook en smoren en al dat soort zaken moet zijn, dat het er ook wel met wat projectiewerk uh, wordt... Klopt, uh, dat wordt. is waar. Ja, 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 ja. Projectiewerk dat er wel zeer gelikt uitziet. Maar het is waar, het is anders dan een practical effect. Maar tot daar als heel eerlijk zijn, uh, Erwin... Stel dat er overal rookeffecten zouden inzitten, dan zijn die binnen drie maanden toch allemaal stuk. Dus zo erg is dat nou ook weer niet. Hè? Nu
0: op, helemaal op het einde kom je dus aan, aan die reddingscapsule, die escape pod En pod uh, die, 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 die zorgt ervoor dat je los kunt komen van de Star Destroyer. En dan zit je eigenlijk weer eens in een, in een simulator. Hè?
1: Ja, maar uh, deze simulator heeft wel another trick op its sleeve, hè, uh, Erwin. Want... Hier wordt niets gesimuleerd. Hier gebeurt iets echt.
0: Ja, absoluut. Op een bepaald moment ja, maak je letterlijk een val in de ruimte. En die val voel je ook. Hè.
1: Ja, dat is echt gek. Dus dat, je moet het je eigenlijk inbeelden. Dat trackless vehicle rijdt eigenlijk een lift in. Een beetje à la Tower of Terror. Wat er dan gebeurt is dat die lift naar beneden zakt met een vrije val, terwijl jij op een simulatorscherm ziet hoe dat jij met jouw escape pod inderdaad in vrije val vanuit de ruimte terug naar battoe gaat. Wat cool is dat het daar niet mee ophoudt, want dat simulatorfilmpje duurt denk ik alles samen misschien een seconde of twintig.
0: Ja, ik wou het zeggen, langer dan een half minuut kan het niet zijn. Hè?
1: Nee, absoluut niet. Maar goed, de, je valt naar beneden en wat daar heel cool is in, is dat ook het, de liftkooi zelf ook van links naar rechts en van voren naar achter kan gaan. En doordat je tijdens het vallen die liftkooi zich eigenlijk ook nog een beetje achteruit gooit, val je precies nog veel dieper dan, 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 dan je denkt of is die valervaring in tegenstelling tot, maakt niet uit welke freefall-toren die je al gedaan hebt, nog eens anders dan een, het klassieke freefall-gevoel. Voor mij was het echt iets van, dit is freefall, maar anders weer. Net omdat hij volgens mij ook ineens zich zo nog een stuk naar beneden eigenlijk laat, uh, laat hellen, of achterover laat hellen. Ja, en dan uh, ja, is het nog even een dikke shootout voordat je min of meer veilig landt op Batu, uh, op uiteraard. Maar ik vind technisch gezien, simulator met rondrijdende trackless vehicles, met freefall, alles samen, wow. Het is ongelooflijk. Dit moet een hoop geld gekost hebben, denk ik.
0: Het is bijzonder dat ze de letters S in The Rise of the Resistance niet met dollartekens geschreven hebben.
1: Hè? Ja, absoluut. absoluut. En, uh, de E's mogen ook met euro's geschreven worden. Uh, <laughs> Vandaag de dag dat. nog altijd meer waard dan een dollar, hè? maar goed.
0: <laughs> Overigens, uh, nog één dingetje over die simulator. Het ene wat ik daar jammer van vind is het volgende: eigenlijk is het zo dat bij alle Star Wars-attracties je op een bepaalde plaats vertrekt. En vandaar een vlucht neemt naar een andere plek. Dat betekent dat je zowel bij Rise of the Resistance als bij Smuggler's Run eigenlijk heel gelijkaardige beelden te zien krijgt. En namelijk, op een bepaald moment stijg je op uit Batuu en op een bepaald moment daal je weer neer bij Batuu. En het feit dat er zelfs een Star Tours einde is dat land in, in, in Batuu, zorgt er dus eigenlijk voor dat je in hetzelfde park drie Star Wars attracties hebt, waar je op een bepaald moment in een simulator kunt landen in Batuu. Dat voelt niet zomaar dubbel op, het is echt trippel op hè.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk niet, Herwin. Ik vind narratief gezien klopt het wel, hè, want je gaat ook terug naar Batu. Het is veel vager hè, om in een Star Tours-attractie, die je zogezegd naar Endor moet brengen, hè, uh, dat je landt ik zeg maar, wat, op uh, Naboo en uitstapt en je bent niet op Naboo. Hier ja, klopt het wel een beetje beter. En Ik snap wel wat je zegt. Het is drie keer hetzelfde. Maar het is uh, wel drie keer een totaal ander type simulator dat u van een net iets andere ervaring ook laat genieten. Ik vond het eigenlijk niet echt een, uh, een, een, storend, uh, een storend aspect. Ik vond het narratief eigenlijk gewoon sterk hiermee zitten. Want daarmee is het verhaal rond. Hè? Hoe raak jij van Batuu in een Star Destroyer en terug? Zo, en nog niet in mijn wildste droom hadden kunnen denken dat u met een freefall trackless dark ride simulation system u zouden terugbrengen naar Batuu. Dus ik ben tevreden.
0: Wat ook heel tof is, is vooral duidelijk dat de dark ride eigenlijk eindigt in een overdekt buitengedeelte. Je rijdt eigenlijk op een bepaald moment Galaxy's Edge terug in, en je bent op dat moment buiten. En je hoeft eigenlijk maar uit het bakje te stappen en dan kom je weer in dat forest gedeelte terecht waar de resistance zich ophoudt. En je wandelt op die manier heel langzaam terug in de richting van waar je vandaan komt. En die overgang is eigenlijk subliem goed gedaan.
1: Ja, dat is, uh, dat is prachtig. En ik moet ook zeggen, kijk, je beseft dat het gedaan is. Je ziet daar ook zelfs nog een, een andere gecrashed pot waar dat jij ook mee bent teruggekeerd. Ligt daar ook nog. Dus uh, het is gelukt. Je bent terug veilig en wel na 17 minuten. Ja, super indrukwekkende pretparkbeleving. En ik moet ook zeggen, heel corny misschien, maar ik stapte uit... ...en ik stond bijna met tranen in mijn ogen te zeggen van... ...wat was me dit hier. Ongelooflijk. Ik was echt zwaar, zwaar, zwaar uh, onder de indruk... Ja, ja, ja. ...wat daar op 17 minuten tijd uh, eigenlijk met jou wordt gedaan. Echte moeite.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, ik ben dus geen Star Wars-kenner. Uh, ik heb de films wel eens gezien, maar ik denk ook niet allemaal... Um, ik, de universum, daar heb ik absoluut niet de affiniteit met die veel mensen ermee hebben. Maar zelfs voor mij als niet-Star Wars-liefhebber was dit een zeer coherente ervaring. Ik snapte het verhaal, het is een eenvoudig verhaal, maar ik snapte het verhaal. Ik, 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 ook, al, ook, ook al zijn er heel veel links met de films en de boeken en, en de, de animatieseries die ik ongetwijfeld niet gezien heb, voor mij was dit zeer duidelijke storytelling. En ik moet eerlijk zeggen, het was een adembenemende beleving van begin tot einde.
1: Ja, ja absoluut. Mag ik jou dan ook vragen... Is dit de beste attractie die je al deed?
0: Dus dat, dat is altijd een hele moeilijke. Hè? Um, omdat uiteraard attracties die je al van kindsbeen af aan heel veel gedaan hebt, of die je sowieso heel vaak doet, daar, daar ga je met een bepaalde nostalgische factor aan gaan, gaan koppelen. Maar ik snap ook wel uiteraard dat dit een attractie is die, die je op een ander niveau moet, moet gaan beoordelen dan zeg maar, een Fata Morgana of een Haunted Mansion of zoiets. Ik denk dat um, dit een van de allerbeste attracties die ik al gedaan heb. Ik denk dat mijn emotionele reactie uh, toen ik de eerste keer Flight of Passage deed, groter was dan toen ik de eerste keer deze attractie deed. Maar opnieuw... Um, ik weet niet of je zomaar bij wijze van emotionele reacties tegen elkaar kunt gaan afwegen en op basis daarvan zeggen deze attractie is beter dan de, dan de andere emotionele reacties hebben ook vaak te maken met ja, het moment waarop je iets beleeft of hoe je iets beleeft, los van wat je precies beleeft, maar als pretparklief hebben ze die nog niet geweest, zijn mijn vragen wel wat vind je van Rise of Resistance, zou ik zeggen van ja, dit, dit hoort absoluut bij de top van pretparkland,
1: ja Absoluut uh, absoluut mee eens. Het is ook wel waar wat je zegt, wat de emotionele beleving uh, betreft. Ja, dat, dat maakt de afweging soms, uh, soms wel een beetje anders. Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja.
0: Misschien moeten we afronden, nog eens kijken naar uh, wat er daarnaast nog te beleven is. Uh, uiteraard kun je ook eten en drinken en kun je ook nog shoppen. Heb je dat veel gedaan?
1: Uh, well, shoppen sowieso al uh, niet, want... Uh ja, kijk, uh, het, het is allemaal heel, uh, denk ik, voor mijzelf althans oninteressant speelgoed. Maar ik kan natuurlijk niet laten, en dat is iets wat andere mensen oninteressant zullen vinden, om uh, links of rechts al eens een pin te kopen. En ik heb uh, toch twee uh, Star Wars pins meegenomen uit uh, Galaxy's Edge. Dat wel.
0: je zegt, je zegt nu Star Wars pins, maar, maar mijn indruk was in elk geval dat er heel weinig Star Wars merchandise te koop was in Galaxy's Edge. In de zin van dat, dat, en ik geloof ook dat dat echt de bedoeling was, dat alle Star Wars merchandise buiten Galaxy's Edge verkocht wordt. En wat in Galaxy's Edge verkocht wordt, voor het grootste deel eigenlijk dingen zouden kunnen zijn die ook de bewoners van Galaxy's Edge zouden kunnen aanschaffen. Dus je gaat bijvoorbeeld geen boeken of cd's aantreffen van Star Wars. Die moet je maar kopen in Launch Bay of in een andere plek in het park. Maar je gaat er bijvoorbeeld wel kledij of maskers of zo kunnen aanschaffen.
1: Ja, inderdaad. Hè. Ook de, de winkels die dat er aanwezig zijn... Dat zijn allemaal hele kleine venues. Hè. Uh, als je denkt aan de grote Star Wars winkel die aan het einde van Star Tours in Disneyland Parijs zit, ja, denk ik dat je daar meer verschillende merch bij in kan duwen dan op de verkooppunten die je in uh, Galaxy's uh, Edge hebt. Op zich vind ik dat ook een bijzondere keuze wel hoor, uh, Erwin Eris. Want los van hoeveel geld ze momenteel verdienen met die uh, lightsabers en die droids, um, ja, uh, moet ik zeggen dat stel dat ik de Star Wars uh, fan ben, zou zijn die denkt van, ik ga hier eindelijk in het merchandise-paradijs van Star Wars terechtkomen. Ik denk dat je wel iets gaat hebben van, wow, hier had ik misschien wel meer van verwacht.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld een, 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 een comicboek gekocht, een, eigenlijk een verzamelboek van ik denk, vijf of zeven comic strips die de background story van Galaxy's Edge vertellen. Hè, die eigenlijk uitgekomen zijn in de maanden voorafgaand aan de opening van Galaxy's Edge en die eigenlijk bedoeld zijn voor, om, als, om als lezer op een, op een, op met een comic eigenlijk het verhaal achter Galaxy's Edge uh, te, te gaan snappen. En dat werd bijvoorbeeld nergens in Galaxy's Edge zelf verkocht, maar lag wel overal in de, de, de boekenwinkels en souvenirwinkels buiten Galaxy's Edge uh, in Disney's Hollywood Studios.
1: Ja, dus een deliberate keuze geweest. En misschien dat het wel in, in het, ja, het, het, het vordergaan van de storytelling wel, wel beter klopt. Zo. Ja, Nu nee, op zich, uh, kijk, ik ben sowieso niet een hele grote merchandise uh, persoon. Ik ga altijd kijken, van zijn er ergens... Uh, leuke pins en die waren er gelukkig en daarmee was ik ook al gelukkig ik dat het zo zeggen dus, uh, en ja voor de rest, eten en drinken. Ik heb ja, blue milk geprobeerd. Ik heb een of andere uh, zotte popcorn geprobeerd, maar hier weer al gewoon met die snack credits. Uh, ik zou nooit 7, 8 dollar betalen voor een zak gekleurde popcorn, denk ik. Die zak hebben wij ook niet opgegeten voor de duidelijkheid, dus zo fantastisch was het allemaal niet. Je ja, hebt natuurlijk het, het, het grote restaurant waar dat je ook kan gaan uh, eten, voor duidelijkheid gewoon een counterservice. Docking Bay 7, of Docking Bay 7, moet ik beter zeggen. Daar zijn we iets gaan eten en dat was, uh, ja, dat was in orde. Ik heb de Fried and Dorian Tip-Yip genomen. Dat is de kip zeker, hè? Wat inderdaad staarstaal is voor kip met uh, aardappelpuree. <laughs> maar uh, dat, was, ja, dat was te doen en die kip zag er vierkant uit in plaats van zoals een normale kiekenbeeld eruit ziet. Maar dat tot daar aan toe, nee, dat was prima. En dan ook natuurlijk hè, de, 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 de typische uh, craft beer die exclusief gebrouwen werd voor uh, het Star Wars Landly proeven Die was overigens ook niet geweldig. Dus ik moet wel zeggen over het algemeen, ik, ik hou wel van wereldse keuken, maar die buitenwereldse keuken was nou niet zo indrukwekkend, zal ik zeggen.
0: Nee, ik heb ook het gevoel dat men meer verwacht had van de, 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 de food and beverage in, uh, in uh, Galaxy's Edge. Je hebt uiteraard de Rontos Wraps en de Rontos Roasters, en dat zijn pita broodjes met, met allemaal groenten en sausjes erin. En dan zit er ook nog een, 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 een worstje bij dat je dus kunt krijgen in een, in een vegan-variant of in een gewone variant. Die waren eigenlijk best wel lekker. Die dingen zijn niet heel erg duur en je ziet er mensen overal mee rondlopen. Wat ik wel nog wel vermeldde is dat Disney zoiets heeft als Memory Maker. Het zogenaamde fotopass systeem. En dat betekent dat je ofwel voor een upgrade ofwel als onderdeel van je vacation package uh, een onbeperkt aantal foto's kunt laten nemen. Dat gaat van foto's die gemaakt worden door fotografen in de parken als ride-foto's die dan allemaal via een appje uh, op je telefoon verschijnen. En wat dat betreft is, is Galaxy's Edge echt wel full-out gegaan. Ze hebben eigenlijk het hele themagebied volgezet met bijzondere camera's die allerlei special effects-foto's kunnen maken. Op een ochtend zijn we echt letterlijk gewoon naar Galaxy's Edge geweest en we hebben ons een uur of twee bezig... Gehouden met allemaal die, die verschillende fotopasplekken geweest om foto's te maken. Daar, je merkt dat mensen dat daar echt voor in de rij gingen staan. Ik denk op één plek, uh, dat was bij de Millennium Falcon. Uh, we bijna een half uur gewacht hebben om een, om een, om een foto te kunnen maken. Maar het is zo'n zo zo foto die vanaf een hele lange afstand gemaakt wordt met een ontzettende zoomlens, waarbij je eigenlijk eerst een foto van jezelf ziet en vervolgens zoomt die langzaam uit tot je het volledige uh, gebied ziet en men voegt er ook allerlei animaties aan toe. En, uh, vroeger was het dus uiteraard zo dat Disney allemaal fotopasfotografen had die, die foto's maakten, maar die foto's die kon je eigenlijk gewoon ook zelf maken met je telefoon. Uh, je ziet dat Disney steeds meer... Dat soort speciale foto's probeert te maken omdat je daarvoor echt wel die Memory Maker Package moet, uh, moet hebben. En uh, ik geef eerlijk toe uh, wat men daar gedaan heeft. Het is ook een, een 360-graden foto die in het first-order gedeelte gemaakt wordt. En dat levert best wel spectaculaire herinneringen op aan je bezoek aan Galaxy's Edge.
1: Ja, dus Erwin, het mogen zijn Alex en daarover het algemeen zeer enthousiast zijn. Daarom ook even de vraag: heeft het voor jou alle verwachtingen ingelost?
0: Deels. The Rise of the Resistance absoluut. Smuggles run minder. Het totale themagebied vind ik, los van het ontbreken van muziek, uh, fantastisch mooi. Uh, er is één aspect dat ik dat ik helaas gemist hebben, dat is toen ze het aankondigden beloofden ze dat dit een soort van next generation themagebied was vol met interactiviteit waarbij je letterlijk bij wijze van spreken uh, door, door, door personages aangesproken zou worden, dat je meegenomen zou worden in, in, in totale uitgewerkte verhaallijnen, dat bij elk bezoek die verhaallijnen een heel klein beetje anders zou kunnen zijn er ging heel veel interactiviteit zijn in, de, in, in het park, waarbij je letterlijk bij wijze van spreken afhankelijk bijvoorbeeld van hoe goed je kon vliegen in, in, in Smuggler's Run op een andere manier aangesproken ...zou worden door mensen. Men zou weten dat je de Millennium Falcon gecrashed had... ...of men zou weten dat je heel veel coaxium had weten te stelen. Daar blijkt uiteindelijk heel weinig van gerealiseerd te zijn. Er is een afdeling in de Disney Play-app... ...waarmee je een aantal minimaal interactieve dingetjes kunt doen. Daarmee kun je her en is een effectje aanzetten... een monstertje laten verschijnen in een ketel... ...of wat rook laten ontsnappen uit de Millennium Falcon. Je kunt ergens je score of je ranking van Smuggler's Run bijhouden... Dit, dat is allemaal zeer mager, zeer pover in vergelijking met wat oorspronkelijk op D23 daar rond beloofd werd. En ik heb ook het gevoel dat er heel weinig bezoekers zijn die, die zich met dat aspect van Galaxy's Edge bezighouden. Misschien is het, dat in de toekomst nog uitgebreid zal worden, maar voorlopig vond ik, vond ik dat wat dat betreft maar heel pover.
1: Ja, maar Disney heeft een betere manier gevonden, hè Erwin. Ze gaan, een, ze gaan een Star Wars hotel bouwen, waar je voor 580 euro per nacht... ...naartoe kan gaan om daar dan helemaal interactief te kunnen gaan interageren met je volledige omgeving. En ja, zeg nu zelf, if there's money to grab, Disney will take it. Dus, uh, <laughs> en langs de andere kant ook ja, heel dat app-gedoe. Ik ben het zo beus soms een beetje, dat klinkt misschien flauw, maar ik vind de My Disney Experience app vind ik fantastisch. Maar dan heb je nog die Play Disney Parks app, waar dat dan inderdaad nog de sub-app in zit van Star Wars... Uh, het zal wel op de duur genoeg zijn hoeveel dag op mijn gsm moet kijken. En als de interactiviteit, vooral met je gsm, is in plaats van met het gebied... Of met je gezelschap. Of met je gezelschap, laat staan dat inderdaad. Dat, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Ik heb al sinds geen vertaler opgezet op mijn gsm om te zien wat dat er stond. Ik had iets van, als ik het niet kan lezen, dan is dat voor mij alweer een zorg minder. Zo simpel is het.
0: <lacht> <lacht> maar goed. Ik ga, ik ga de bal terugkaatsen, Timo. Um, heeft... Galaxy's Edge, jouw verwachtingen ingelost?
1: Voor uh, Rise of the Resistance overtroffen. Niet ingelost, maar glansrijk overtroffen. Dan moet ik ook zeggen, ik heb geen enkele spoiler opgezocht. Hè. Dus ja, wat moest ik erbij van verwachten, dat bleef uh, ook wel een beetje een, uh, een vraagteken. Dan de Smuggler's Run was ik eigenlijk teleurgesteld, zal ik zeggen. Uh, dus dat zeker niet. En in zijn algeheel is het themagebied ja, sowieso geslaagd. De emotionele connectie, ja. Mocht iets ietsje sterker zijn, maar niet tegenstaande, dat hoeft niet altijd. Hè. De Kloegheim heeft ook geen eh, emotionele connectie, om maar iets te zeggen. Het is evengoed fantastisch. Hè. Maar goed, ja, als de naam Star Wars er eens op plakt, ja, dan, dan ga je al sneller misschien bepaalde zaken gaan verwachten die dat daar niet per se aanwezig waren. Maar goed, euh, ik weet nu wat het is. En ik zal zeggen, het blijft volgens mij, denk ik, toch wel de meest indrukwekkende themazone die ik ooit zag in een pretpark. Al wil ik hè, daar soms van dag tot dag nogal wel eens uh, ja, Mysterious Island in Tokyo DisneySea voor laten gaan. Maar goed, dat is weer zo de eeuwige emotionele discussie in mij. Die zegt, was het nu beter of was het andere nu beter? Maar los daarvan. Galaxy's Edge uh, is geweldig en ik ben eigenlijk heel blij dat we uh, nu niet meer moeten spelen met a galaxy far, far away. It's a galaxy 8 hours flying from here.